0: Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast. Sejam muito bem-vindos aqui, que a gente continua nessa série que a gente está fazendo há um tempo, né, Humberto Russo? É o estamos último episódio
1: com hoje. Com a Selena Fortuna. É o último episódio da segunda temporada da nossa série Exatamente. sobre o Exatamente. Que na meu toque eu preciso organizar isso de algum jeito. Entendeu? Exato.
0: E hoje a gente vai receber uma amiga, uma sócia do Planetinha, que é, é a Vandinha, né? A Selena aqui. Tudo bem, Selena? Como você Tudo tá? Tudo bom. Eu tenho Maravilha. para
2: cá, para lá. Para onde pra você ver. quiser. De preferência, <risos> acho que é
0: para gente, assim, porque é mais.
2: Fechou, fechou. Você ficar falando com a câmera, a galera vai achar estranho é, Eu sou perdida com essas
0: coisas <risos> <risos> Selena, você é. A gente chama você de o que? Cartomante, a gente pode cartomante. falar É cartomante. essa sua especialidade, né?
2: É, não gosto quando me chamam de taróloga Porque taróloga requer estudo sobre o tarô E eu nunca li um livro hum. Então não é verdade Eu sou cartomante Minha família, aprendeu aprendi com a minha mãe Que aprendeu com a avó e teve uma série de coisas Então E quem vira baralho cigano é cartomante
0: Entendi. Eu o... viro os
2: outros também mas não por estudo.
0: E então a taróloga é, são outro tipo, é um outro tipo de cartas, é isso?
2: Não, são nas cartas de tarô, só que estudadas. Então, por exemplo, um tarólogo hoje, ele pode ser um terapeuta. Ele vai olhar pra você e vai dizer assim, ó, eu vejo o eremita, então eu acho que você é uma pessoa mais fechada, tá sempre em busca da verdade, da iluminação. Ele serve como autoconhecimento. Hum. O meu é na marreta, é predição de futuro. Então a gente olha e fala assim, ó, vai acontecer isso, isso, ah, isso. Entendi. E não tem essa coisa do estudo, né?
1: No caso o tarólogo ele não tem a sensibilidade ele vai a partir do arquétipo que aquela carta ele indica ele as
2: duas coisas, digamos hum. assim eu acho que no fundo todo mundo tem né, a parte intuitiva, mas algumas pessoas travam isso é, não, eu estudei, eu tenho, até no meu próprio curso a gente briga um pouco por conta disso. Porque no começo os alunos querem ir pelo significado de carta. Eu falo assim, o que vai salvar sua vida não é o significado de carta. É sua primeira impressão e sua sensação. Então eu treino eles a aumentar a, a intuição deles e não o significado. Quando começa o significado, eu já estou assim. Uhum. Então é, é, uma, é uma coisa intuitiva. Só que o tarólogo, ele estuda. E eu acredito... Não quero falar que tá errado, tá, gente? Uhum. Quem estuda é maravilhoso, se dedica. Quando eu cheguei lá no programa dos Paranormais, que para mim foi uma cura e libertação para várias coisas, eu vi assim, as pessoas falando, ah, eu estudei 30 anos, não sei aonde, eu fiz não sei mais quanto, estudei em Hogwarts e tal, <risos> e eu não tinha estudado nada. Uhum. Então eu falava pro diretor assim, né, a louca. Eu falava assim, eu não fiz nada disso, o que, que eu vou falar? você vai falar isso, que você não fez nada disso. Uhum. Para mim foi muito, muito estranho, era a primeira vez que eu fazia televisão, eu não tinha nenhum diploma de nada, exceto os meus da faculdade. Todo mundo lá tinha uma vida dentro da, da espiritualidade e eu tava contando os minutos para chegar em casa e ver meus filhos, porque eu tava com saudade deles. Então era, foi uma luta ali, uhum. no começo, né? Mas eu oh, eu sou cartomante.
0: Certo.
1: Pronto. Mas você você não, <risos> não tinha a especialização o diploma, mas você tinha anos de experiência e isso vem da sua família também, anos né? De 30 anos que eu acho que faz uma diferença, é. eu acho, imagina. Bem pequena.
2: A gente passa por tudo, né? Com 13 anos lendo o tarô e não sabendo o que perguntar para ele, né? O baralho não sabendo. Daí você tá com 17, você tá na faculdade. Aí as perguntas são sempre assim: "Fiquei com o cara, ele tava bêbado, ele vai me procurar amanhã?" Era só o que eu perguntava com 17 anos na faculdade, <risos> né? Com as minhas amigas, família. Mas eu não eu vivia disso. Uhum. A gente tem a fase em que você é empurrado para fora do ninho, que é justamente a parte mais interessante, que é a hora que a gente for conversar, eu conto como é que eu transformei isso foi obrigada a transformar isso num trabalho, ah, que não entendi. era o que eu queria eu gosto de ser professora então ah. Mas acho que pode contar, pode verdade. contar Se é. você quiser
1: começar realmente do começo porque você aprendeu com sua mãe, é isso? Isso,
2: quando eu tinha 13 anos eu comecei a mexer e aí a gente pode escolher né eu tenho uma irmã mulher também que poderia ter pego é, as cartas mas ela foi para outro caminho então sobrou para mim uhum. mas não é um sobrou eu gostava e eu já tinha um jeito assim de ajudar minhas amigas na escola com conselhos sem cartas sempre todo mundo me procurava e vinha com o coração apertado daqui a pouco a pessoa tava lá chorando e daqui a pouco ela tava rindo e eu sabia que eu tinha isso eu, só que eu nunca entendi isso direito só fui entender Agora, uhum. com quase 50 anos. Uhum. Eu fui entender, mas sempre tive essa facilidade, né? Então, aí eu comecei com as cartas mesclado com a sensação que eu tinha, com a sensibilidade que eu tinha e tal. E aquilo foi funcionando monstro, foi funcionando muito bem. Uhum. Só que eu só fui ter noção mesmo do que eu fazia, por isso que eu falo que foi libertador o programa, ali. Quando você se vê fazendo uma coisa que você acha que você é incapaz de fazer. Eu faço previsão de futuro. Lá eu tinha que fazer a predição do passado. Eu tinha Predição não, eu tinha que saber, eu tinha que, que mostrar, descrever algo que já aconteceu de pessoa falecida, coisa que eu nunca tinha feito. Uhum. Né? Então, eu fui testada no meu limite ali. E aí, de repente, eu me observei e falei, olha, eu gosto do que eu sou, do que eu faço. Né? Até então, era tudo atropelado.
0: <risos> mas assim é, eu não conheço ninguém de família cigana assim nunca bati o papo com alguém de família cigana é, que tem um é um povo que tem uma cultura muito própria né e aí eu fico me perguntando assim então existe uma parada que a sua mãe fazia que a sua avó fazia que passa de geração para geração e, mas isso é sempre com o intuito de fazer tipo atendimentos em troca de dinheiro? Ou é uma coisa assim que vocês só fazem e é, e você no caso optou depois para virar isso uma profissão?
2: Então, o que acontece hoje? Imagina assim que a gente tem um, um copo de, de, de café assim e a gente joga um monte de leite dentro. Então, em vez ele ficar pretinho, ele vai mudando de cor, né? Uhum. Quando os meus avós ali eram nove irmãs e um e um homem né, na família vieram cada um em cada país que eles vinham de lá cada um nasceu num país viveu um tempo depois foi de lá para cá foi tudo não nômade a parte nômade era ali então Sim. daqui chegando aqui quando meus avós a cultura ela foi se dissolvendo, né? Uhum. Tanto que eu não saio por aí vestida com mil saias com E você também é obrigada a se adequar. Eu estudei em Colégio de Freira. Então uhum. muda tudo, né? Certo. Tudo aquilo que tinha foi se dissolvendo, mas as tradições elas ficam. O que acontece? A questão de você ler, existe um machismo muito grande, né, na, na cultura. Então assim, o homem trabalha, sustenta a casa e a mulher lê os oráculos, uhum. traz um dinheiro para as outras coisas, para as coisas que são é, Supérfluas entre aspas, né? para o conforto. Uhum. Então existe o dinheiro para as despesas e o dinheiro para o conforto. Certo. Mas o que a gente não pode também confundir com essa galera oportunista aí que fica no meio da rua e cata sua mão, começa assim, olha, e vai puxando a pulseira, né? Daqui a pouco ela puxa o anel. <risos> não, mas eu não quero, não, mas se você me dá esse anel aqui, eu tiro a macumba que tem na sua vida, que é para matar seu marido, seu filho, não sei o quê. Uhum. E esse assédio espiritual ele é muito perigoso, porque eu já vi gente vender carro e casa. Certo. por ficar com medo de uma coisa dessa que foi dita uhum. então as pessoas confundem cigano com oportunista não é qualquer um que bota um mão de saia colorida que, que pode fazer o que está fazendo
3: uhum. tanto aquilo? que eu
2: não estou de saia colorida e
1: <risos> é aquilo que justamente né, é, às vezes se fala do povo cigano como uma unidade e na verdade não é né? porque como foi é, separando e mesclando com vários outros povos também tem vários é, vertentes da coisa, né? Mas imagino que quando vocês é, quando você era mais nova e, e por sua mãe trabalhar, fazer esse tipo de coisa, rolava um preconceitozinho, assim, né?
2: Lá foi leve, porque minha mãe não trabalhava, ela lia carta de graça mesmo. Hum. Eu tenho hoje, hoje o apartamento é meu, né? Mas na época o apartamento da praia era dos meus pais, era dela e ele tem um tipo um corredorzão assim, e eu tenho essa cena muito nítida na minha cabeça de um monte de gente sentada uma do lado da outra esperando para uhum. ler carta com ela e ela lia pra criança, o menino pediu onde que tava a camiseta dele de São Paulo <risos> <risos> então ela não cobrava né? então eu nunca vi isso como trabalho meu pai sustentava a casa uhum. e minha mãe meio que era um hobby meio que ela gostava, ela curtia o negócio uhum. né? eu na verdade deveria ter feito a mesma coisa até o dia D em que eu tive que ser jogada
0: de cabeça ali. E você quer falar um pouco vamos, disso? Vamos então, <risos> vamos, vamos de cabeça nessa história. É porque eu quero saber, porque a sensação que me dá, às vezes, é que eu não sei o quanto é as cartas e o tarot tem a ver com espiritualidade ou tem a ver com só o um mundo físico, tipo no sentido de ah, que nem você falou, já foi uma, um grande esclarecimento, você falou o oh, tarot o cara estuda, então tem uma parte que é estudada e tem uma parte que é muito mesclada com uma intuição, mas eu não sei se é, vocês consideram isso como um outro plano mesmo ou uma oh, intuição
2: vou te dar um exemplo a gente tem isso aqui ó a gente na verdade a gente usa as cartas como um veículo para aflorar a intuição uhum. então imagina que durante a sua vida toda vez que você teve com essa pulseira aqui você teve sorte numa nas coisas que você fazia e quando você punha essa você não tinha tanta sorte mas tinha sucesso uhum. então as cartas elas funcionam assim elas têm umas elas elas traduzem uma coisa que elas carregam com ela, que é um peso, elas são usadas como veículo. Então, eu não vou repetir sempre para você, olha, você teve sorte, aqui você teve sucesso. Eu vou sentir, e elas servem de canalização, elas servem como se fosse um instrumento. Tanto que se você estiver sem a carta, e tiver uma emergência, você pode batizar coisas com aqueles nomes, pegar o um número X, 36 conchinhas na praia. E você vai conseguir... Você vai conseguir entrar e sentir aquela energia. É um veículo ah, que a gente faz, que a gente usa.
1: E é por isso, às vezes, que tem é, pessoas que criam até o próprio
0: tarot.
2: Cria. O meu tá saindo, o meu tá no forno. Ah, não. <risos>
0: ah então, tipo assim, a, o objeto ali, ele carrega uma energia e você usa daquele objeto ou daquela energia para poder ler. Isso. É meio isso.
2: É como uma pessoa que, para conseguir acessar o, as, as informações, acende o um cigarro. Eu tinha um tio que dava aula na época que podia fumar na faculdade, né? Então, quando ele queria passar a matéria, ele era brilhante. Ele pegava e acendia o cigarro, e naquela época podia. Aí, um dia ele teve que parar de fumar. Eu não lembro se foi a lei de não poder fumar na sala de aula ou se foi ele que teve que parar. O que, que ele fazia? Ele não conseguia acessar a informação. Ele pegava o cigarro apagado hum. e passava a aula inteira com ele na mão. Então, é, um, é uma dinâmica, é um start que você tem. A carta, ela queima na sua mão. Mas se eu te dar um baralho, te dar um baralho e, e eu, a gente tirar. Pra você vai dar três cartas diferentes, pra você três e pra mim três. Se a gente usar a intuição de olho fechado, a gente vai falar a mesma coisa, com três cartas diferentes para cada um.
0: Ah, entendi. Se essa é a parte três intuitiva cartomantes aqui ah, não importa a carta na verdade exatamente a carta é só é, um veículo mas que teoricamente se as coisas a energia está te, te dizendo a mesma coisa não importa as cartas é, não importa como que você é vai louco. ler é louco
2: é isso. louco porque eu falo para os meus alunos tem a parte da aula que a gente faz enigma então eu pego assim ó, aqui tem um nome eu quero que vocês me digam se. tira três cartas para saber se é homem ou mulher aí para um sai o cachorro a torre e, sei lá, o urso. Uhum. Para o outro sai o chicote, lá. lá, lá. Para cada um sai uma coisa. Todos eles acessam algum campo intuitivo que eles dizem é homem. Ainda pergunto, que carta sai para você? Tudo diferente. É aí que eles começam a acreditar na intuição. Uhum. Eles começam a falar: não é possível, saiu carta diferente para todo mundo, todo mundo acertou. É esse bichinho que a gente uhum. desperta. E as famílias que têm isso na tradição. Elas são todas. Minha mãe é uma pessoa que a gente brincava, né, que ela, que ela tinha pacto, eu nem vou falar aqui, é. porque ela falava assim, de manhã, ó, é o seguinte, ó, leva guarda-chuva que vai chover e tava maior sol. Ou então ela falava assim, ó, não fica esperando não, o menino ligar pra você, porque não vai ligar. Só vai ligar daqui três dias. E, ó, depois das oito da noite, dava três dias, oito da noite, eu falava, ela tá lá? Como é que ela sabe? É. Então, isso é, é muito treinado dentro de casa. A intuição nas menores coisas, né? Tanto que meus filhos acreditam na minha intuição. Esses dias, há três dias atrás, foi a primeira vez que ele tarou pro meu pequeno. Que ele tá gostando de uma menina. Uhum. E aí, ele queria saber se... Será que eu posso falar isso? Ele me mata. Ele tem 10 anos e ele tá... Ai, meu Deus, Ele me mata. Não, não
3: posso falar, Bom, enfim. Isso, a ele não vai, pelo menos. É, eu acho que a ele não,
2: não isso vai. Isso não, o problema é se alguém da escola assistir <risos> tudo bem. E aí ele me pergunta, e aí a gente tem as informações, claro, ele é pequenininho, a gente passa só um pouquinho, saiu pulando de alegria. Então, hum. os meus filhos confiam porque eles assistem a essa intuição funcionar, uhum. né? Desde sempre. E então, só,
0: fala.
1: Não, é porque eu fico confuso, por exemplo... É, tem essa coisa da intuição, mas é, existe alguma coisa no fato de, é, como é que eu posso, a organização de, da sequência de fatos. Então, por exemplo, a pessoa que vai tirar a carta, por alguma razão saíram aquelas cartas, né? por sorte, por destino, não sei exatamente o que, que termo usar. Isso daqui também influencia na leitura? Tipo, ah, faz o corte no baralho, toda essa dinâmica.
2: Ela influencia, é assim, eu falo que a gente batiza as coisas. Então, se eu disser para o meu baralho, eu quero três cortes para conseguir entender isso. Eu sinto na hora, eu vou pedir para você cortar três vezes. Se eu sentir que não precisa de corte, é uma coisa que a gente troca uma informação direta com o baralho. Ele é habituado às nossas coisas. Por isso que não é bom ficar trocando de baralho com outras pessoas. Uhum. Mas a gente faz um, um coach aí com o baralho para as leituras, por exemplo... Eu tenho muitos consulentes que são do mercado financeiro. Se eu errar, eles vão perder muito dinheiro. Então, é, é dia de tremedeira, né?
3: Hum.
2: E aí, o que, que eu combino? Eu combino assim, fala assim, ele diz assim, eles dizem, vou fechar com tal, tal, tal pessoa, cinco pessoas. Eu não posso fazer uma tiragem do baralho inteiro para cada um, porque senão eu passar a tarde inteira. E aí, então, o que, que eu coloco? Os nomes das empresas ou das coisas ali e aviso o baralho. Depois do corte, na ordem tal, três cartas para cada. Se um dia que é quer quatro ou cinco, eu sempre aviso o baralho do que, que a gente está fazendo. Então, é muito, tem muita intimidade. Existe uma coisa muito forte ali que não é estudo. Por isso que, eu, que, que o povo fica bravo comigo. Mas o estudo é legal. Só que essa intimidade é mais legal ainda.
0: É como se o baralho fosse uma entidade, né?
2: Exato. Mas Bom. uma
0: coisa que... E, e aí é muita ignorância da minha parte mesmo... Você, por exemplo, nessa pulseira que você me mostrou, tem uma cruz, não tem?
2: Eu ganhei essa pulseira de uma aluna amiga, de uma tudo na minha vida, ela fez, né? E aqui ela falou que é de Nossa Senhora de alguma coisa e eu não consegui decorar o nome dessa Nossa Senhora. <risos> porque é tipo um nome russo, sei lá, um nome assim. E desde então eu tô usando tudo intuitivo. Ah, isso aqui tá me dando sorte, isso aqui é maravilhoso, isso aqui me dá uma sensação boa. Isso dessa cruz tem esse significado. E aqui é a pulseira do meu signo. Então, é, é a ressignificação, que eu acho que é uma palavra incrível que hoje está na moda, né? Hum. Graças a Deus, a ressignificação está tá subindo em cima no ranking de gratidão, que eu não aguento mais ou menos. Luz, gratidão não aguento. Eu sou da época do muito obrigado, sabe? Muito obrigado, uhum. entendeu? E aí agora a ressignificação, ela tá muito na moda, né? Então a gente também dá para as nossas coisas um significado. Uhum. Eu não lembro da Nossa Senhora que é isso aqui. Mas eu amo essa pulseira. Eu vou decorar uma hora. Eu
0: mas então, mas eu não tem nada a ver é o baralho, o cigano, nada a ver com nenhuma religião institucionalizada. Não. É só... É... É uma coisa de intimidade com o baralho, que é essa entidade, mas não tem nenhuma religião tem a ver com Deus, com anjo, tem nada a ver com essas coisas. Então, Ou ó. tem a ver, não sei. Eu
2: vejo, assim, querendo nem nas regiões afros que eles colocam búzios, tudo isso tem, tipo, vários nomes, né? Eu não sei direito, uhum. mas das entidades e tudo. Eu, o meu baralho... Eu sinto a canalização dos meus ciganos que são dois, um homem e uma mulher. Eu sinto a canalização aqui e eu sinto tudo entrando em mim na Aí me dá tudo, me dá, tanto que eu fico suando frio, a temperatura do corpo sobe, mas não existe um nome para isso, hum. né? Tanto que eu sou uma pessoa cristã e até brinco, eu falo assim, ah, não tem carta de tarô tatuada no meu ombro, né? Hum. A minha meu querido de vida, e eu sempre digo assim, às vezes a gente olha no tarô e vê uma coisa triste assim para pessoa. E eu sempre digo, o altar é maravilhoso, mas Deus é mais. A gente ainda consegue virar essa situação. Isso é uma coisa que eu nem sei se eu estou desrespeitando de alguma forma alguma ordem. Mas é o que eu sinto. Dá uhum. para virar uma situação. Então, assim, amo o meu baralho, vivo disso hoje em dia, mas Deus e minha Santa Rita, que cadê ela? E minha Santa Rita que vai comigo para todo lugar. É o meu, meu amuleto de sorte. Oh,
1: eu acho que uma coisa que eu acho que que a Vandinha sempre fala, né? Que é mais importante a, a mensagem do que o veículo, né? E por isso que ela fala que se não tivesse religião, seria até melhor. Que, o interessante é que todos é, trabalhem para o mesmo princípio, que é o amor, e inclusive por, por isso Jesus é tão foda. Entendeu? Porque ele, porque ele realmente conseguiu traduzir o, a mensagem principal. Eu, já, eu sou dono de grandes frases aqui, que é Aquele Deus, não é, o... Oi, Deus não é otário <risos> e Jesus é foda. Entendeu? Me desculpa, mas Jesus é foda mesmo. então e Deus não é otário. Deus não é otário. São não duas é, coisas mas importantes. Mas isso é uma parte dele, assim, uhum. e outra coisa,
2: aí Ele faz umas coisas na vida da gente que eu falo que Deus é aquariano. Que significa?
0: Que eu hum. sou capricórnio, mas eu não entendo. Não, é, não eu sou... Então... Eu sempre conto essa história porque isso ah. me confundiu muito a minha cabeça. Porque eu nasci dia 22 de novembro, que é sagitário, certo? Ah. Só que a minha irmã, ela falou pra mim que eu sou escorpião... Porque eu nasci em determinado horário, no mapa astral... Então eu nunca sei se eu sou escorpião ou sagitário. Sim, tem um horário
2: que muda de escorpião pra é, sagitário. É, então, aí
0: teoricamente nesse horário que eu nasci ainda era escorpião... Mas aí eu falo que eu sou sagitário porque é mais fácil. Pra não
2: queimar seu filme, né? Pois é, exato, <risos>
0: exatamente. Aí eu é mais bonzinho, né?
2: É, aparentemente... <risos> em tese, em tese.
0: Mas, por exemplo, é...
1: as escrituras, né? A Bíblia, o Alcorão em outros livros né que às vezes as religiões mais tradicionais, pelo menos aqui no nosso meio, eles dizem olha um profeta ouviu, né, é, recebeu uma mensagem de Deus e pediu para a gente é, traduzir essa mensagem nesse livro, que é um conjunto de regras e dogmas que a gente usa para viver melhor. E aí, lógico, né, discute-se do quanto foi alterado, do quanto o poder e a sociedade da época, e o quanto aquilo só não era só uma constituição realmente para o bom funcionamento, o quanto não tem de peso humano nisso. Mas, por exemplo, a, tra a tradução é, das cartas, Cada elemento escolhido veio de uma mensagem para algum profeta e falou, olha, através disso daqui a gente consegue, é, de repente, ativar a sensibilidade. Existe alguma coisa, uma mitologia em volta disso?
2: Então, essa é a parte que a gente vai ter que inventar uma resposta. Por quê? Porque como eu nunca estudei, Tarô, hum. né? Tanto que no meu, no meu curso eu vou até tentar ver algumas coisas para o curso de Arcanos Maiores que vai começar agora, para dar uma pontuada na galera, ó... Começou no ano tal, no país tal, com fulano de tal... E colocar algumas coisinhas... Eu vou ter que ir atrás dessa informação para trazer para eles... Porque meu forte é a minha leitura... Eu não sei te falar... Mas eu acredito que sim... Porque eu acredito que... que Por isso que eu falo que Deus se mescla nessa história... Ele tem um, um propósito para cada pessoa... De influenciar dessa pessoa... De alguma forma ser uma influencer aí... Da vida
3: das uhum. outras...
2: E eu estava hoje, esses dias, conversando com um amigo meu, que ele falou assim, olha, eu, eu quero me sentir importante na vida dos outros, porque não é possível que existam pessoas que achem que não precisam fazer a diferença, que basta existirem, né? Eu acho que a gente é intuído, eu estou aqui para te influenciar de alguma forma, você é a mim, nós, de alguma forma a gente está aqui, porque hoje de noite você vai lembrar de alguma coisa, vai ter um gancho de alguma coisa, então... Para mim, é claro, que foi tipo os dez mandamentos, foi como uhum. se tivessem sido aí lavradas por uma, por uma divindade, mas eu não sei dizer oficialmente. Uhum. Eu só acho que é, ele tem um caráter, eu acho que o baralho, as cartas de baralho têm um caráter de influenciar o outro para ele entender muito da sua missão na Terra isso eu bato bem o martelo. Com certeza a gente consegue fazer o outro enxergar o que ele não tá enxergando, uhum. que é o obscuro que traz pra gente, né?
0: Uhum. E entrando nessa aí, que agora eu fiquei curioso, é, eu sei que a gente pode tirar uma carta, por exemplo, a torre. Tem uma carta é a torre, não é? Uhum. A gente tira uma carta aqui, sai a torre. E ela pode significar diversas coisas, certo? Uhum. Só que saiu a torre. Se, senão poderia sair qualquer outra carta. Ela carrega... Por exemplo, só para ser específico dessa, pra, pra ilustrar, né? Ela carrega alguma coisa prévia da sua intuição, certo? Uhum. Por exemplo, você saberia me dizer o quê? Por exemplo?
2: Quando você fala prévia da intuição, eu. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Uhum. A gente se relaciona com as cartas de forma diferente. No baralho cigano, por exemplo, as pessoas acham que ao é o fim a carta da cobra traição, apunhalada pelas costas. Só que a cobra, se ela sair do lado do coração, se ela tiver um uhum. ramalhete, se ela tiver uma outra coisa, ela pode ser uma noite sexual incrível e intensa. Então, quer dizer, ela não é só o demônio da história. O urso, nossa, traição de amigo, o urso é uma pessoa egoísta, o urso é não sei o que, mas o urso ele também abraça, ele também acolhe-se. A gente está falando de uma situação familiar. E a carta do urso sai, a gente tem uma pessoa acolhedora. Né? que vai brigar pelos filhotes, obviamente, e talvez na concepção das pessoas ele seja mal simplesmente porque é. Mas na minha não porque eu também tenho filhos e faria a mesma coisa. Uhum. Então a gente traz um pouco do universo da gente para as cartas fato, uhum. tanto que tem cartomante e tarólogo que só dá notícia ruim. Eu tenho uma que eu só ligo e pergunto quando eu quero saber desgraça. Tipo assim. Vai morrer alguém... Vai perder... Por quê? Porque ela é especialista... E ela matou a pessoa... A pessoa morre mesmo... Uhum. É um negócio incrível... E também ganhar e perder dinheiro... Uhum. Mas é o jeito que ela tem... Que é um pouco mais negativo... Toda uhum. vez que eu assisto as lives... Ela está sempre falando uma coisa horrível... E se você desligar a live e pegar de novo... É outra coisa horrível... <risos> é, é um pessimismo que já tem dentro... E tem os mega otimistas que só falam abobrinha também. Que tá sempre, uhum. pô, põe você pra cima, vai dar tudo certo, vai dar tudo errado.
3: Sim. Então, é,
0: é bom que a mulher que fala desgraça acerta, a mulher que é muito otimista fala groselha. Olha, normalmente faz é, é mais ruim do que bom, eu acho.
1: Tem
2: os visionários, tem aqueles caras que abrem as cartas e começam assim, eu vejo que você tinha uma semente lá e, e não sei aonde, começa a dar umas viajadas, uma coisa filosófica, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, se eu pegar um cartomante que fica mais de 40 minutos comigo, eu vou embora. Uhum. Não importa quanto eu paguei para aquela consulta. Mas tem pessoas que elas entram numa viagem, numa coisa assim, e funciona super. Uhum. Às vezes a pessoa nunca tinha parado para pensar naquilo. E ela foi lá para saber se o namorado ia embora. Uhum. Então, eu acho que tudo tem uma razão e um propósito. É colocado ali na frente porque é assim que tem que ser e vai acontecer... Uh -huh. O que tem que acontecer já foi marcado, já está predestinado.
0: Antes de entrar na sua jornada pessoal... A última coisa, então, é só para ver se eu entendi... Tem variáveis na matemática do, das cartas... Que é o seguinte... Tem a personalidade da pessoa... Que ela vai estar em contato com algumas energias... Por exemplo, essa ela é muito negativa... Que nem você disse e tal... Tem as posições que... Vê se eu entendi, tá? Você falou... Ah, eu vou abrir a carta pro, que está perto do coração... Então, você está abrindo uma carta que ela tá numa região, não física, obviamente, mas é, que você está tirando ali, ela tem um significado. Se estivesse tirando para... Eu não sei se existe isso, mas tirando para a cabeça, não sei. É, teria outro significado, certo? Certo. Então, são variáveis. Além, além dessa equação de ter tudo isso, ainda tem a sua intuição. Sim. Então, é, é um monte de fator, né? Porque a gente que não sabe nada, é, tem uma parte da intuição que é muito subjetiva, né? Mas aí eu entendo que agora tem... Você tem
2: noção da, do nó que dá na cabeça da gente? Você matou a pau. Isso que você falou é exatamente o que acontece. Hum. Você tem noção do que acontece depois de uma hora de consulta com cada pessoa? Por isso que eu que já quero dar um recado, qual câmera? Um, dois, três. Falar, gente, não. a gente não vende sapato. Não adianta você ligar às oito horas da manhã e falar tem um tarô para as três da tarde. Hoje não é pãozinho de padaria. O hum. povo acha que a gente faz as coisas assim. Bom, eu vou pegar um tarô e tal. Não é, tem uma preparação. Eu tô falando com você, tô toda arrepiada hum. aqui do lado já Alguém me mandou dar esse recado, então já vou dar. <risos> é, tem uma preparação, tem essa loucura. Porque você matou a pau quando você diz... Da, da, das Você tem que concentrar e, ao mesmo tempo, desconcentrar. Porque você tem que receber a canalização. Se você concentrar no racional, você perde a canalização. Se você viajar muito, você... Entende? Uhum. E ainda tem o outro na sua frente que também tem comportamentos que, são, que desfavorecem uma leitura. Por exemplo, uma pessoa que vem falar... Mais do que ouvir, ela tem que ir para um terapeuta, hum. não para um cartomante. Uhum. A pessoa conta a vida dela inteira, passa uma hora falando, é a vontade que a gente tem de falar, boa, amiga, já deu seu horário, tchau. Hum. Por quê? Porque ela atrapalha ao invés de ajudar. Você tem uma informação para passar e a pessoa vem e des, 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 embanana todo o negócio. Hum. Então, além de tudo isso que você tem de variação ali, você tem o comportamento da pessoa. A pessoa está de braço cruzado, assim, ó, te olhando. Uma vez uma senhora chegou falou assim, pegou o dinheiro e jogou na minha mesa como se eu fosse... Nem vou falar o que eu pensei.
3: Uhum.
2: Jogou o dinheiro na minha mesa e sentou. Naquela época, eu estava lá no comecinho, ainda antes dos paranormais, foi quando eu fui autorizada a começar a ler como trabalho. Eu falei assim, a senhora paga depois. O que eu falar? Eu pago agora o que eu quiser. Um minuto de silêncio para aquela criatura, porque eu tinha um filho para sustentar, e naquela época eu cobrava inã e fralda, uhum. os tarus. Então, um minuto de silêncio para aquela senhora, de repente ela fala eu quero saber da vida do meu irmão, como é que está a vida do meu irmão Só carta fechada só carta horrorosa, repilante e tudo fechado, fechado, eu falei assim olha, desculpa, mas o seu irmão não tem uma vida seu irmão de duas, uma. Ou ele tá encarcerado, ou ele tá em outro planeta, em, outro, em outra dimensão. Porque eu não consigo ver o seu irmão com o direito de ir e vir. Eu não consigo ver o seu irmão tomando decisões. Eu não vejo cartas de movimento pro seu irmão. Eu vejo cartas muito flutuantes. Então, eu nem acho que ele tá aqui perto da gente. Ela, parabéns! Meu irmão é morto. Ela perguntou da vida do irmão. Hum. Qualquer pessoa influenciável hum. vai falar, bom, vamos ver, né? Se ele vai hum, ser demitido, hum. se ele vai se separar. Aí ela fez isso, eu falei... Pode ir embora daqui. Lá se vai, uma lata de não. Pode ir embora daqui, nesse minuto. Mas como? Não, agora que eu me interessei, eu estava te testando. É porque eu já fui muitos, em muitas pessoas que não são que, que me enganaram e eu queria saber se você ia ser mais uma delas. Eu falei, mas ninguém me testa. Essa mesa é minha. Pode ser uma casa simples, uma casa humilde. Hum. Eu posso estar tá pedindo para você na enfralda, porque no momento é o que eu preciso. Eu não vou falar disso agora, senão eu choro. Eu preciso... Não é porque eu estou precisando que a senhora vai fazer comigo, que a senhora bem entende. Não é mesmo. Então, retire-se daqui e leve seu dinheiro junto. Eu ainda fiz assim, ó. O dinheiro da mesa. Então, a postura que a pessoa tem com você, ela pode... eu acho que a Vandinha também falou isso na, na coisa que eu vi dela. Não, no, nesse episódio. Ela falou que, às vezes, a pessoa ela vem de um jeito que ela prejudica a sua leitura, canalização. E tem que ir por outros plexos, né? No caso dela, que é captadora de energia. Então, é complicado, ó. É uma atrás da outra que a gente leva. Cada história,
1: é. né? Então vou fazer mais duas antes da gente ir para história pessoal, porque me <risos> ah. lembrou de coisas aqui. É, primeiro, ainda aí juntando também com a pessoa que já não tem a sensibilidade tão desenvolvida. Como não deixar a, a sua história pessoal, é, a sua, as suas referências de vida, né? Como não deixar isso influenciar na leitura? Porque, tipo, é uma coisa meio Dixit, sabe aquele jogo? Dixit? É. Porque cada pessoa olha e fala, ah, isso aqui parece isso daqui. E aí a pessoa tem referências. A gente, às vezes a gente vai jogando esse Dixit, para quem jogou vai entender. Você fala aqui, ó, eu sei quem está aqui na mesa e eu sei que essas pessoas vão pensar isso quando eu falar tal coisa. É. É, e aí como essa pessoa que não tem sensibilidade e às vezes está só com o conteúdo, né? Com a, com a mitologia da coisa, consegue é, fazer sem é, sofrer influência... E uma coisa que a Vandinha falou é como identificar alguém que não está fazendo uma leitura real para pessoa que vai na cartomante e a pessoa está só jogando interpretações da vida. Entendeu? O famoso então, essas, charlata, né? Essas duas coisas. Que vai coisas.
2: captando a energia do outro. Eu fui uma vez numa moça perto da minha casa. Tinha folheto em todos os posts dela, né? Eu já fico muito desconfiada quando a pessoa precisa fazer propaganda do baralho dela. Eu não posso fazer do meu. Minha agenda está em abril de 2022, as pessoas estão gritando com a minha secretária porque elas querem ir para ontem. Então, o que, que a gente pensa assim? A gente pensa, um trabalho bem feito, graças a Deus. Não preciso, faço propaganda do curso, dos meus grupos e tal, mas disso não. Aí tinha poste, 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 e eu queria saber. Daí eu fui lá, né? Aí tinha uma aliança na época, né? Ela fazia assim para mim. Você é casada, eu. Muito obrigada. Não sabia. É, e eu vejo e eu sempre, né, fora do meu peso, né, e eu vejo que você está com alguns problemas aí de aparência, de metabolismo. Nessa hora eu já estou querendo jogar uma bomba na cabeça dela. E eu fiquei esperando ela trazer alguma, for, alguma informação importante. E ela buscava em mim as respostas. Então, isso é um índice, uhum. né? É a pessoa que, que ela, ela se isenta da responsabilidade, quando você chega e fala assim... Ela fala assim, eu quero saber se eu vou engravidar ou não. E aí, você abre as, a pessoa abre as cartas e você fala assim, olha, é o seguinte, se você praticar, você vai. Se você não praticar... Você não vai... bonitando, né? É, dá todas as... E aí, o que, que eu tenho muito orgulho, até brincando, brincando, mas não usando mesmo essa questão da gravidez, que eu falo que eu engravido as pessoas, né? Todo mundo chega lá e fala assim, ai, meu médico disse que eu sou estéreo. Pá, pá, pá. Estéreo nada, você vai conseguir. Aí, pessoal volta, toda feliz, né? Teve uma moça, ela tinha tudo virado útero, não sei o que, bactéria de não sei o que lá. O médico praticamente matou ela do coração, falou que não ia engravidar. E eu disse, você vai sim. E você tira isso da sua cabeça. Daqui a pouco, um belo dia, ela chega com um sorriso daqui até aqui. E o problema de você ser cartomante é que você sabe da vida de todo mundo. É. Por isso que eu falo, não garranja, brinco comigo não. Tô brincando. <risos> Tô brincando. É, você sabe da vida de todo mundo. Aí eu olhei pra cara dela, tava com uma cara, um brilho no olho. Eu falei assim, já sei, você arrumou um amante. Isso na porta, porque o marido dela era muito chato. É, você tá com uma cara estranha, você arrumou um amante. Falei para ela, ela, não, tô grávida. Que era uma coisa que a gente vinha buscando. Hum. E ela tava desenganada. E assim, ó, o, o nenenzinho dá uma graça hoje. Então, você vive aquela coisa intensa com cada um nessa, nessa questão da carta ir lá e contrariar. Quando a pessoa tá te enrolando, ela vai te dar evasiva, ela vai sair pela tangente, né? E fica mais bonito você falar assim... É menino ou menina, o neném na barriga. O baralho muitas vezes não dá. Você tira cinco vezes ele não responde. Ele não me respondeu, não vou falar. Hum, Fica mais bonito hum. do que você ficar... E, e o baralho tem isso. Tem Pode um...
0: rolar isso, então?
2: Pode, dependendo da pessoa. Ele só falta mandar ela para aquele lugar.
0: Ah, mas aí o, o baralho não dá porque é uma questão pessoal entre o baralho e aquela pessoa? Com
2: certeza. Ah, é? Para mim, ele implica com a pessoa. E, e pessoa que fala assim... Você fala assim, olha, eu vejo você... Hum super feliz, às vezes está numa fase difícil no casamento, eu falo assim eu vejo você super feliz, ah não não, porque meu marido é um galinha porque nunca ele foi legal comigo, a pessoa já na hora ela já joga uma maldição, eu vejo que, que as pessoas se amaldiçoam, né elas além de não confiarem no próprio taco elas também se amaldiçoam, é sempre palavras ruins sobre elas mesmas, não, não, isso não vai acontecer <risos> o que falar pra pessoa, você vem aqui saber do seu futuro e quando eu falo seu futuro, você nega o seu futuro você não me ajuda hum. desse jeito, né hum. Então, é isso que você... Você matou muito a pau quando você disse que é uma coisa tensa ali, que tem muitas variantes. Uhum. Tem, inclusive o próprio consulente.
1: E o motivo, algum motivo específico do, do baralho negar? É só uma negatividade ou às vezes a pessoa não pode saber alguma antipatia coisa? A
2: antipatia da pessoa, por uhum. exemplo. Pessoa arrogante. Pessoa que vai usar aquela informação para fazer mal para outras pessoas. Uhum. E, é, e tem, viu? Lamentavelmente, assim... Você. Eu sou obrigada a atender, mas eu falo pra que para algumas pessoas eu dei alta. Então aquela pessoa não precisa mais de mim e pode ser. Mas eu quero, eu digo, mas você não precisa.
0: Mas você, essa alta que você dá é porque essa pessoa não é das melhores índoles.
2: Eu tô muito arriscada a mexer com uma energia que pode me machucar. Hum. Eu tenho que fazer diferença, lembra que a gente conversou, eu tenho que fazer diferença no mundo. Eu não tô aqui a passeio. Meu. Se, eu, se eu for um pé de alface que veio pra cá só para usufruir, fazer fotossíntese e terminar a vida sem fazer nada, não tem porque tá aqui. Isso não é pra causar não é nem para ir. Então esse é um pensamento que eu tenho. Agora a pessoa, ela vem me trazendo coisas negativas, ela pode me ferir espiritualmente. Muita coisa assim, ó, que isso eu penso. E eu não sei se os outros também pensam assim, mas eu sei que alguns não. Se você tem um casal que tá em crise e você sabe que eles têm filhos, né quando é, o mal acontece dentro de um casamento, por exemplo, é um boliche. A separação de um casal machuca os dois, machuca os filhos, machuca os pais, tira a inocência e o romantismo que a pessoa tinha sobre o, o feliz para sempre, que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer com alguém. Então, é um boliche. A coisa que mais é alvo, aí eu acho que do mal, sei lá, do, da criatura ali. É pegar um casamento e destruir, porque aí já destrói uma galera de uma vez só. Então, se você, como oraculista, puder dar uma levantada naquilo, não custa, né? Uhum. Vamos olhar o ponto bom de um, o ponto bom de outro. Só não pode ficar os dois juntos, porque aí dá energia cruzada. Uhum. Mas ler pra um, depois para pro outro, tenta juntar as pessoas. Eu acho que também faz parte da missão. Uhum. Aí, quando você pega a pessoa ruim, é a mesma coisa que rasgar o diploma de faculdade, né? Jogar fora.
0: Aí você uhum. nem lê. Quer dizer, o baralho já nem te dá. Porque, assim, uma coisa que eu não sei... Você só sente a energia da pessoa é, quando você abre a carta ou quando você, por exemplo, você chega num lugar, você já tem essa sensibilidade?
2: A energia da pessoa só de olhar, a gente sente, ah, né? É? Só de olhar. E é para alguns a gente dá o benefício da dúvida, e para outros nem isso. Porque é tão impactante que a gente fala, não, não, não faço parte. Mas assim, é a energia a gente sente logo de cara.
0: É, é, hum. Vamos para a jornada, pessoal? Uau. Ali a gente vai perguntando... Gente, se eu estiver muito
2: acelerado, ou falando Não, fala. Não, tá tranquilo. Ah, é excelente. Tá, tá, tudo tá. ótimo. Que eu sou meio acelerado.
0: Ó, <risos> oh, é, eu quero entender um pouco é, da sua vida e como começou para valer, né? Porque eu sei que dentro da sua casa sempre rolou essa parada da intuição, você vendo a sua mãe trabalhando com as cartas e tal. É, como que você como foi esse chamado, vamos dizer assim. Como que é, foi o começo e, e depois como você mesmo você mesmo disse que recebeu essa autorização para poder trabalhar? Como que funcionou todo esse processo?
2: Eu sempre neguei que isso fosse um trabalho para mim. Não queria. Então na época eu trabalhava na DHL que é na Lapa e eu pegava. Não dirijo até hoje, tá? Eu tenho medo. É, eu pegava um ônibus até o metrô, o um metrô até a Barra Funda, de lá eu fazia baldeação, de lá eu pegava um trem que me deixava 20 minutos antes e eu andava a pé para ir para lá. Então, quer dizer, eram duas horas para ir, duas para voltar e um bebê pequeno em casa. E eu falava, eu fico quatro horas dentro de condução, mais seis horas trabalhando, e quando eu chego em casa eu faço brigadeiro para levar, para vender, para aumentar. Eu ia com aquele brigadeiro. No hum. trem, em tudo. essa jornada aí. Sim, bem interessante. Já caí no buraco do trem uma vez. <risos> Sério? Foi, foi era, era uma visão do, do... Não vou falar do que, mas era a visão do... Né? E aí, eu fazia toda essa trajetória todos os dias e eu via que o dinheiro da casa era sempre difícil. Então, tinha o tal do Nan, tinha a tal da Fralda. E um belo dia mesmo minha falou assim... Ô, filha, o que, que você não vale a carta, né? Vamos fazer o que tem que fazer, né? Vamos... Vamos parar de, de, de se, se exercitar tanto... Porque eu quase não via meu filho pequenininho... Eu me culpava demais... Por ter que fazer isso... Porque eu não tinha ajuda financeira dentro de casa... Se é que vocês me entendem... Então... Eu tinha que fazer tudo... Eu era todo o esteio financeiro ali... E aí o que acontece... Quando Deus quer até o diabo obedece... né Eu comecei a fazer... Eu li... Falei tá bom... Falei a carta... <risos> e li para uma pessoa... Em uma semana, minha casa estava cheia, que foi uma coisa que eu vi que também ela disse na, na, na entrevista dela, por isso que eu falo que a gente é tocado sempre da mesma forma. E tinha gente que batia na minha porta e eu falava, mas de onde você me conhece? Ela falou, escutei seu nome na lotação. Nossa. Então, você começa... E aí, minha casa foi ficando cheia de nã e de fralda, que quase não cabia nada mais. Meu filho mais velho falou assim... Só usar o Zaki que tem vez nessa casa, por que, que você não pede um pouquinho de farinha lá, que tinha chocolate? Eu não tinha dinheiro para comprar essas coisas para eles, né? E aí, o que, que acontece? Até então não tinha paranormais. Tinha eu sendo chamada de demoníaca, porque em vez de carregar brigadeiro na cabeça, eu estava lendo cartas. E o demônio estava dando dinheiro para dentro de casa. Demônio, tá, gente?
3: Uhum.
2: <risos> tava dando dinheiro, o baralho tava dando dinheiro pra dentro de casa e eu tava conseguindo dar uma vida para os meus filhos. Uma vida. O que, que era uma vida? Uma lata de farinha láctea. E aí a gente... E isso foi evoluindo, foi evoluindo até que uma pessoa sentou na minha frente, uma moça loira linda, e fez uma pergunta, fez umas perguntas aí sobre a vida dela, sobre aventuras, sobre uma pessoa que ali tinha uma passagem marcada da família, um falecimento, enfim e aí ela foi embora e aí o que aconteceu foi muito louco isso né ela me deu a, a eu não lembro direito como foi a fala mas tipo assim ó você mudou a minha vida você trouxe eu não sei o que para minha vida um dia eu vou fazer o mesmo por você três meses depois três ou quatro meses depois me ligaram, ó, essa aqui é da produção de não sei o da produtora, e é, eu preciso fazer um teste de vídeo com você se você tiver afim. Quem te indicou foi fulana de tal, que é a diretora de produção do Discovery Channel, a loira. Uhum. Então, quer dizer, quando tem que ser, aquilo vira uma evolução. Eu não procurei em nenhum momento, os paranormais caíram no meu colo. Uhum. Foi uma indicação. Tanto que, quando os caras vieram fazer o teste de vídeo, eu tava colando unha postiça com super bonder. Na hora que eu arranquei, eu quase arranquei os dedos uhum. fora... Na hora de tirar... O gato pulava em cima do Cívio O meu filho fazia uma loucura dentro da minha casa... E eu falei... Eu não sei o que eu tô fazendo... Mas quando chegar lá, eu descubro... E aí foi feito o teste de vídeo... Passei um teste de vídeo... eles fizeram o um piloto... O piloto que o Silvio Santos tinha que aprovar... Ele aprovou... E aí a gente foi para os paranormais... E o mais bizarro e lindo e tudo... Não sei nem que palavra usar para isso é que aquilo que era considerado errado, que era considerado condenável que eu fazia, começou a fazer as pessoas gostarem de mim. Que é onde eu digo que, que a coisa muda a vida da gente também. A espiritualidade ela faz tudo acontecer numa tacada só. Naquela época, eu tinha uma baixa estima muito grande, porque eu escutava assim... Você tem sorte de ter uma pessoa incrível como eu do seu lado. Jamais, em tempo algum, uma pessoa incrível, uma pessoa como você, poderia ter essa coisa, assim, né? essa maravilha. Sorte eu tenho hoje. Naquela época eu tinha era azar. Mas a pessoa, eu escutava isso todos os dias. Aí você vai pra televisão, e aí você começa a sair na rua e as pessoas querem fazer selfie com você as meninas choram. Ai, eu não acredito que eu tô vindo a Selena. Eu fui crescendo como gente. Eu fui me sentindo não aquela que não tinha nem nãe nem fralda. Você começa a crescer, você começa a ver que a espiritualidade tem um propósito pra você. Então, foi mais ou menos assim que tudo começou.
0: E hum. foi nessa época do Paranormais que você recebeu sua autorização para trabalhar com
2: foi um pouco antes que foi nessa fase para poder não vender brigadeiro lá na DHL né e aí, um beijo para galera da DHL eu tenho foi nessa época que eu recebi a autorização e da autorização que eu recebi eu recebi eu acredito a orientação de lá de cima e a autorização de lá de cima quando a loira linda sentou na minha hum. frente e quando eu acredito que Deus falou assim menina vamos entender um pouco sobre você e vamos entender o que está acontecendo na sua vida que a sua vida está sendo um desastre e eu vejo que você luta e luta e luta e agora eu vou dar um prêmio para sua luta eu, eu passei da condição de vergonha para a condição de exaltação do dia para a noite e isso só pode se chamar deus, não tem outro nome para uhum. isso
1: mas interessante, né? porque realmente é, a gente até conversando um pouco antes e tem a ver assim, né, com a história da Vandinha porque ela também não queria é, seguir mas no caso dela, realmente foi uma aparição é, sobrenatural que falou, olha, você tem que ir, senão não vai dar certo, olha, eu te mostrei. No seu caso, foi um encavalamento de fatos e inclusive pessoas reais que te mostraram, foram te ensinando que, tinha, que você tinha que, que aceitar o chamado.
2: Eu fui empurrada, eu falo que eu fui empurrada, mas o que acontece? Eu acho que nisso eu tinha que ter um trabalho de todas as maneiras. Eu acho que eu tinha que ser trabalhada na minha essência. Porque mexeu muito com a minha autoestima também. Então, quer dizer, que eu lembro que a Vandinha falou assim, ah, eu era uma pessoa arrogante, que eu tinha que trabalhar a arrogância, e eu era o contrário. Eu era uma monga, então eu era aquela pessoa que chegava quietinha, ainda sou, nos lugares e que sempre acha que você tem que pedir licença para estar ali como se você não coubesse naquele lugar de alguma forma. E isso é uma característica dos médiuns. Desde criança, eles acham que eles não cabem nos lugares. Eles olham as crianças da escola, elas são diferentes. As minhas amigas jogavam queimada na hora do intervalo e eu passava o meu recreio na capela da escola. E já desde aquela época eu já devia ter entendido que tinha uma missão nisso. Porque um belo dia eu olhei e tinha mais três amiguinhas. No outro dia tinha mais dez amiguinhas. E um belo dia eu olhei a capela estava lotada. Na hora do lanche. Eu acho que eu deveria ali, com seis, sete anos de idade... Ter percebido que a gente tem que carregar pessoas para o lado da luz. E aí Deus esfregou isso na minha cara. Porque eu sou tímida. E o que, que ele me deu de profissão? Eu virei ginasta, medalhista. Uhum. Então eu tinha que estar tá na frente de um monte de gente. Depois eu entrei na USP. Na USP você é testado todos os dias. Eu tinha que fazer... Eu tinha que fazer... Eu não sei como é que chama isso hoje. Mas seminário, que chamava uhum. na época em francês, depois eu tive quatro bandas de rock, eu tive que lidar com a minha timidez e com o fato de que eu deveria influenciar pessoas um dia na vida, na marra na marra, eu tive um, um, um festival que era de banda, só tinha banda do satânico pro, pro, era, não lembro se na época era death metal o que que era, e eu tinha uma banda de menina que chamava os biscoitos entendeu? Então... Não ia. A gente tinha os biscoitos tem tudo isso, tudo isso em calcete. Aí a gente tinha, quer dizer, eu fui colocada à prova, eu acho que Deus falou assim: bom, então tá bom, já que você não se tocou, eu vou te enfiar na frente do Celso Portioli. E ele botou uma cereja enorme na ponta do sorvete quando ele me pôs na frente do Silvio Santos. Que eu me senti lisonjeada pelo Ciro Santos ter escolhido a mim para representar os paranormais naquela, naquele programa dos pontinhos à noite. Que era gozação, né? Os uhum. pontinhos ali. Ninguém estava esperando que a gente fizesse grandes previsões. Mas eu me senti muito lisonjeada. Uhum. Então, quais são as chances de uma cartomante ser eleita por um judeu para participar do programa dele e esse cara ser só o Silvio Santos? Eu sou muito abençoada. Uhum. E antes eu me achava um lixo. Então, veja a diferença, né? Uhum. E o médium, ele é muito, muito assediado de criança. Você não se encaixa, você olha. Você sempre tem aquela ideia idiota da sala, né? Os alunos estão tudo indo num caminho. Você quer salvar o bichinho que, não, que ninguém está nem ligando. É, é, o médium, ele é diferentão. Por isso que eu falo para os pais. Hoje em dia está na moda, né? Todo mundo... Todas as crianças de hoje têm autismo. Como é que pode, né? Todo mundo agora tem? Então, há 20 anos atrás, não tinha? É uma coisa que surgiu do nada. Há 30 anos não tinha. Todo todo mundo tem uma síndrome de alguma coisa uhum. hoje. Mas, na verdade, as pessoas sem, ou sempre tiveram, ou elas não têm hoje. Ou elas têm uma sensibilidade enorme que ninguém enxerga. Uhum. Eu, como eu já fui muito invisível, eu tenho experiência nisso. Então, você passa da invisibilidade para grande jornada maravilhosa. E eu acho que a gente tem que fazer isso com outras pessoas também. Dá a mão para mim. Se ninguém te descobriu, eu te descobri. Uhum. Eu acho que é a missão da gente, né?
1: Hum, conta, aproveitando que você citou, conta como foi fazer é, a previsão para o Silvio Santos durante o programa. Então, né? ele Esse me vídeo zoando. eu não assisti. Eu não ele ficou consegui me achar. zoando.
2: É. Ele foi, primeiro que quando eu cheguei lá, eu falei assim: eu preciso falar com. eu preciso ver. Porque se eu chegar lá na frente do programa, vai que eu infarto? Não sei. eu preciso ver. Então vamos lá no camarim que ele te recebe. Quando eu tava toda de verde, ele olhou e falou assim: você vê vestida de azeitona, eu. <risos> Aí, como eu sou tímida, sou canceriana, né? E eu sou bocó, por tudo eu choro e tal. Eu falei assim, o senhor não vai me zoar, não, né? Uhum. E ele é grandão, não sei se ele que é grandão ou se eu que sou pequenininha, mas eu lembro que eu olhava assim, ó, pra ele. Uhum. E eu falei, o senhor não vai me zoar, não, né? Ele falou, não, prometo. E aí foi bem, ele foi muito fofo, assim, comigo. Eu não sei como eu me sairia das piadas dele de sem me desconcertar, né? Mas ele, a, a tecla que ele bateu muito foi se ele tinha um caso com a moça lá do... É. Se ele amava a mulher dele, se ele era rico, as perguntas. É. Né? E tinha lá, o, o Frota tava, tava a Lívia Andrade, tava... Chama aquela moça lindona também. Ela ela Zarola, vez, ela. e E todo mundo lá, que eu acho que alguns mudaram, né, dos pontinhos... E o programa é gravado de manhã, né? Então, quer dizer, você tem que se atacar com aquela cara de bolacha. E aí, como ele vai ao ar de noite, e todo mundo espera que você esteja muito lindo. É tudo uma grande coisa, maluquice uhum. ali, né? E eu lembro que quando eu passei para ir para o Silvio Santos, nos paranormais, era, tinha aquelas coisas fantasmagóricas lá do SBT, que é tudo escuro. Você escuta uns ruídos, uns negócios esquisitos. Mas é normal, meio que você vai assim, pra, no matador, você vai bem normal. Mas no, no Silvio Santos, duas pessoas, uma de cada lado me segurou, porque eu acho que não sei o que acontece. E eu tive que passar por um túnel desse tamanhinho, eu tava com esse vestido de azeitona, <risos> e aí eu via o vestido voar, eu tava me sentindo a madona, assim. Porque o vestido voava pra trás e as pessoas me agarrando como se ninguém pudesse me ver, como se eu fosse uma super estrela, <risos> e me jogaram num negócio aberto, aquela luzona, e tava ele lá. E eu falei, gente, eu não sei o que tá acontecendo com a minha vida. Alguém pode me dizer, assim? <risos> Acho que até hoje eu me pergunto isso.
0: E ele tem uma mística, né? Com essa parada. Dizem, eu não sei se é verdade, que uma vidente... Ou uma cartomante não sei quem... Falou pra ele que o dia que ele desse uma entrevista, ele ia morrer. Hum. Por isso que ele não dá entrevista. Ou isso é uma história que ele inventou pra não dar uma entrevista desculpa, também, né? né? Vai saber. Pode ser também. É, uma coisa que eu fiquei pensando... Que você falou que você vai... Eu não sei se foi alguma vez... Até outras cartomantes, né? Mas você não pode tirar pra você mesmo?
2: Hum, poder a gente pode, mas assim, gente, o seu irmão tem mania de dar nomes aos bois, né? Hum. Então, por exemplo, numa dúvida entre dois, duas entrevistas de emprego, eu quero essa, eu não quero essa. Ah, tá. Eu vou ficar tentando entender nas cartas aquilo que eu quero entender. Então é melhor pegar uma pessoa que tá fora, né? Eu tenho contadinhas, assim, as minhas. As minhas cartomantes também, porque a gente não pode. Tem gente que vai em 30 cartomantes para fazer a mesma pergunta. Essa pessoa tá se arriscando demais, né? Hum. Não só no âmbito das energias que ela pega ali, mas fica <risos> confusa. Cada um vai dizer uma coisa, enfim. Então eu tenho as minhas eleitas, as minhas favoritas.
1: Certo. Fala, Tem que falar? Não, aí vamos entrando no programa. Eu acho que. No programa eu vi vários vídeos, assim, e é absurdo a precisão, assim. Hum. Nossa, eu, fico, eu ficava, tipo, mano, tá. É... É engraçado porque é, isso a gente vê, né? Porque a gente já teve contato com muita gente, mas que parece que nunca a é, a mensagem tá dita assim. Que nem no caso, por exemplo, do do trans que você analisou, nunca tá dito assim. Ó, ele tá tomando hormônio por isso mudou a voz, mas ele tá te dizendo uma coisa assim, tipo: Olha, é aqui o negócio. Hum, isso, é. isso é, é só uma sensação. O que que o que que acontece? Como essa chega E o medo,
2: chega? não só nas provas, né? Mas da, na, no dia a dia, de você discrepar demais. Você viajar ah. na maionese com o que você vai falar pra pessoa, né? Porque você sente, mas é, é a mesma coisa que você prestar um vestibular e nunca ter o resultado. Você só vai ter o resultado quando o cliente voltar a sentar na sua frente e falar aquilo lá que você falou. Ah, isso, tá. isso. Uhum. Então, todo dia que alguém vai embora, agora na pandemia, quando desliga a chamada, eu fico assim. Hum. Por quê? Eu falei, falei, falei. e... Eu tenho que me desprender disso. Será que isso deu certo? Será que, que eu tava... É muito louco, é muito louco. Faz parte também do meu estresse, do dia a dia. Essa coisa de eu não ter essa, a resposta tão rápida. É um treinamento diário. O que você vai é, sentindo? Cordas vocais para mim, coisa de voz. Sempre sai na carta dos passarinhos, no baralho.
3: Uhum.
2: É difícil você identificar o hormônio ali, a menos que você use um outro baralho e a gente veja o diabo ali, algumas coisas... A lua, existem algumas cartas que são específicas. Essa prova, eu considero que eu fui mal nessa prova, porque eu, oh, <risos> eu não entendi a parada. Eu tinha que, de alguma forma, ter visto... Então, olha só que história louca. Quando a gente estava no piloto, e a Vandinha está dentro dessa história também, quando a gente estava no piloto, a gente foi levado de fone de não é?
0: venda né?
2: isso, por um lugar que tinha assim né e eu morrendo de medo e as meninas segurando a gente pra gente não cair, pra vocês verem como é sério é venda mesmo tá? aí a gente entrou, eu chego lá uma casinha um apartamentinho assim com uma energia estranha, mas uma energia de vida quem tava fazendo piloto com a gente, apresentando é Regina Volpato e aí eles queriam que eu falasse de morte era pra isso que eu tava lá, mas eu não tava vendo morte. E eu falei, eu vejo uma criança por volta de uns 10, 11 anos de idade. Eu vejo uma criança viva. E eu tava vendo umas coisas assim pra mim, né? É, e eu... Essa criança corre um grande perigo. Eu vejo drogas, eu vejo bebida. Eu vejo um monte de coisa errada aqui. Dentro desse lugar. E eu errei a prova inteira. Porque a gente tava dentro do quarto, dentro do apartamento da Eloá. Que foi hum. morta pelo namorado lá na varanda. Alguma coisa assim.
0: Sim, o Gutenberg. Nós
2: estávamos lá. Lindenberg. E a Vandinha... Teve uma coisa que surtou lá. Todo mundo... Eu não assisti, porque a gente não via. Ela captou direitinho. Ela pegou tal. A Eloá só faltou falar por ela. E eu vim chorando no caminho. Não lembro se eu vim chorando ou se eu vim dormindo. Eu, cada dia era uma. Ou eu vinha chorando ou eu vim dormindo. <risos> e aí... Eu não lembro o que, que aconteceu. Mas eu falava... Mas deu tudo errado. Que raiz que, que é isso? Por quê? Porque... Quando me contaram o que era, eu falei, ué, mas... Só que aí me explicaram que a casa era habitada naquele momento por um casal uhum. usuário de drogas, uhum. que tinha um filho de 11 anos de idade, menino, eu ainda disse que era menino, e que ele vivia pedindo ajuda por conta da questão dos pais, que eles levaram produto de limpeza à noite para limpar o apartamento, e os pais venderam por droga os produtos de limpeza. Então, quer dizer, tudo aquilo que eu tinha dito era verdade. Era, Eram duas energias... Na vandinha entrou o que a prova queria uhum. e a energia que havia do, da pessoa falecida e na minha entrou a energia atualizada.
3: Uhum. Então
2: é louco isso, né? Uhum. E, e você se você briga com você, você fala assim, que nem essa prova do rapaz, eu senti que eu não recebia o que eu tinha que receber de mensagem ali na hora, como em outras provas aconteceu, mas legal, né? Uhum. Essa do rapaz, eu achei que não foi tão muito.
0: Essa foi... Teve alguma prova? Alguma situação na, durante o programa que foi a mais difícil? E uma que você acha que é, foi a sua melhor performance, vamos dizer assim?
2: A última prova, que eu acredito, eu não lembro direito como eu falo. Quando a gente está canalizado, a gente... Metade da informação você retém, a outra metade você esquece. Uhum. É, que o meu apelido por conta disso é Dory. Porque <risos> eu sou uma pessoa que eu falo com você agora acabou. Já tá usado o HD inteiro, não tem mais espaço. <risos> E aí, o, é, eu não me lembro, mas acho que foi um caso de decapitação. Última história. Que tanto eu, quanto a Vandinha, quanto o Márcio, a gente não conseguiu compreender aquilo. Parecia uma coisa muito estranha e muito difícil na última prova. Reza a lenda que a gente não tem como ler carta pra gente que a cabeça tá fora do corpo. Hum. Se a gente for explicar de uma forma horrorosa, mas é mais ou menos isso. E nas outras provas, essa foi a que eu me senti pior, assim... E teve uma prova da criança que, que morreu que no começo da prova eu não estava captando... E outra coisa que eu aprendi muito nos paranormais é que não acontecia na vida real, normal se você não pegar a alavanca certa você vai desviar e você vai para outro caminho então no começo você começa a viajar e não entende o que está vindo as informações às vezes elas são discrepantes não batem tanto que a mãe da menina falava não não é nada disso de repente deu um troço em mim eu olhei para um crucifixo que tinha na minha frente que estava ali em cima e a coisa veio, toda a informação. Tanto que eu falei até da altura do cara, da, da sensação dela de, ser, de ter aberto para uma pessoa que ela conhecia a porta, não era um bandido. E, então, aquilo foi muito claro para mim, mas no começo não. Uhum. E quando eu olhei para aquele. Por isso que eu digo que as cartas são veículos. Você olha para o ursinho e você pode sentir qualquer coisa naquele momento. Não que tá no livrinho. Senão qualquer um que lê livrinho sabia ler carta. Uhum. E quando eu olhei para o crucifixo, veio tudo. E uma coisa que eu me lembro... Como a energia era de criança... E eu tava doida para voltar para casa... Porque o meu pequenininho tava me esperando... Aquilo me emocionou demais... Uhum. Porque foi uma coisa que batia muito com o que eu tinha... Eu tinha uma criança pequena e tudo mais... Então essa me marcou bastante...
3: Uhum.
1: Essa eu achei bem precisa... Até é engraçado, né? Lógico... Ela é a mãe... Ela sabe, mas eu ouvindo o seu relato e ouvindo o que eles tinham passado, eu falava não, tá, tá totalmente coerente. Parecia até que ela estava negando o que o que foi passado. É, ali, ela sabe? ficou
2: depois que eu assisti, eu fiquei meio raivosa. É. Eu assisti, assim, igual ah. a dos mamonas, dos mamonas, o que acontece. O pai do, do, do Dinho, ele é evangélico, né? Hum. E lá no programa a gente tinha uma moça que era evangélica que dizia receber as informações do Espírito Santo. E aí, o que que acontece? É, eles estavam muito empolgados com ela ali, né? Uhum. Então, ele acabou dando pra ela, acho que uma pontuação maior, ou acabou não gostando, não indo com a minha cara. E na hora você fica assim... Ah
3: eu
2: te pego lá é. mas Mas é, é gosto, né, de cada um, enfim. A mãe da menina também não estava gostando muito do meu relato, mas depois não tinha como, porque depois uhum. funcionou, todas as informações bateram, né?
1: E os mamonas também bateu bastante, é. né? Mas então não tem, por exemplo, um, um padrão do tipo que nem a gente quando a gente está no palco a gente sabe improvisar, porque a gente já fez várias vezes. Então, a gente sabe que sempre que aquela pessoa fizer aquele movimento ali pra gente, a gente sabe reagir com piada. Não nesse uhum. caso, mas, por exemplo, é, você falou assim, ah, por exemplo, quando vem a carta da torre pra mim, é, normalmente é, tá querendo me indicar isso daqui. Mas não tem padrão, porque vai ter uma, uma situação nova que é isso, você vai olhar pro crucifixo e aí vem com sensibilidade, tipo... Por
2: isso que eu morro... Morro até debaixo de luz branca, dizendo que a gente tem que usar nossa intuição acima de qualquer coisa. Aí isso excetua pessoas, isso tira pessoas da possibilidade de ser uma cartomante, de poder, de poder ter sucesso com isso? Não, porque todo mundo tem intuição. Então, o que, que a gente faz? A gente trabalha a nossa intuição para ela ficar cada vez melhor, cada vez maior, uhum. a ponto de você falar coisas para as pessoas sem cartas.
3: Uhum. Né?
2: É. Eu me lembro de que eu estava numa viagem, é uma viagem longa. Eu tava, e a minha amiga. amiga, dessa, Algumas pessoas que acabam se tornando amigas depois que a gente lê carta, por conta de alguma coisa do, do destino. né? Vou me matar, porque não sei o quê. Porque ele não me liga. Eu, eu acho incrível. Tanto de gente fala que vai se matar porque o rapaz não liga no dia seguinte. Hum. Isso me preocupa em relação às pessoas hoje em dia. É, uma, é um trabalho que eu tô agora estudando isso, sim, eu tô estudando como terapeuta para trabalhar essa parte das pessoas que tá muito mal feita aí de infância. É, e eu tava no ônibus, eu tava sem baralho, eu tava sem nada. Aí eu falei quer saber? Do pior do que tá, não vai ficar, né? Hum. A situação da pessoa. Deixa eu me concentrar. Pensei, pensei, falei, vou usar o baralho cigano que tem menos cartas, né? Então a gente consegue, e aí eu vi a sequência de cartas na minha cabeça. Eu não tirei nada, eu vi. Uhum. E aí eu disse para ela assim, ó, eu tô com o baralho aqui, me mentira. Agora você já sabe. <risos> é, eu tô com o baralho aqui e pode esperar que amanhã ele tá todo arrependido. Tem sim mulher na parada, mas não vai rolar nada, não vai dar certo. E amanhã ele tá aí todo arrependido, mais ou menos aí na hora do almoço e bateu. Então, quer dizer, eu reforço que a intuição da gente... Deus deu muito mais pra gente do que a gente sabe que ele deu, né? Hum. A gente é muito mais poderoso, tem muito mais força do que a gente imagina. E a gente só descobre a força da gente quando a gente é obrigado a usar. Por isso que ele dá as dificuldades, né? Então, que nem quando eu tive que sustentar a minha família, com, na época era R$ era 1.900 reais por mês, mais os brigadeiros, e eu tinha quatro pessoas dentro da minha casa, e eu sou a fonte de renda, eu descobri que eu podia mais, que eu podia fazer brigadeiro, que eu podia virar cartomante e hum. trabalhar com isso. E que eu podia virar normal. Todo mundo achava que eu não era desde criança, mas daí ia ser promovida paranormal, foi louco <risos> demais, né? Então, normal já não era, já não tinha não tinha muita confiabilidade da galera. E aí foi quando eu precisei passar por isso, é que eu vi que eu tava ali, né? E as pessoas olhavam pra mim e queriam tirar foto comigo na rua e eu falava... Oh. <risos> E foi dando a dificuldade, então isso é bem louco, assim, né? Como a dificuldade empurra a gente para descobrir o tamanho da nossa força.
0: É, essa parada da intuição, é, você fala que treina a intuição, né? E eu acho que às vezes, muita gente, todo mundo já passou por isso, que a tua intuição te diz uma coisa, aí você fala, ah, isso é besteira, e faz outra, aí lá na frente você fala, puta, por que eu não segui aquilo que eu pensei primeiramente, né? Como é, se exercita a intuição, né? Porque, por exemplo, eu que sou totalmente leigo nessas paradas... Lógico, todo mundo sente algum, algum impulso de fazer alguma coisa ali... Que é o que a gente chama de intuição, né? E depois você vê... Às vezes até você acerta você fala... Puta, segui a intuição. Ainda bem que eu segui. Como que, como que é um exercício de seguir a intuição? Como, que eu, como eu exercito isso uma pessoa comum... Que não necessariamente quer ler cartas, por exemplo?
2: Primeiro você tem que se desprender do ego, né? Porque é o amar... Por porcaria que o senhor mantém é o ego, é o ego que estraga tudo, então assim eu vou nessa festa hoje à noite eu vou ser bem recebida nessa festa hoje à noite você já sabe, quando você perguntar pra você, você já sabe, a sua hum. intuição já te disse só que lá tem um cara que brigou com você no passado e naquela época você não era ninguém, agora você é alguém, você quer olhar ele de igual pra igual, então você engana a sua intuição e diz assim, não claro que vou, então o ego ele é o maior destruidor da, da do... do, do, do enfim, do aprimoramento da sua intuição. E é você acreditar na, nas, na primeira coisa que vem, né? Pra você e, e falar, pode até doer, não é isso que eu quero fazer, mas é isso que eu vou fazer. E aí funciona. Aí você fala, hum. Hum,
0: entendi. E aí você exercitando é praticar isso, né?
2: Praticar você às vezes não fazer o que você <risos> quer fazer. Então assim eu quero fazer isso, mas eu não vai, não vai ser bom. O que que acontece que nem relacionamento, se você pegar dez cartas e você tá começando com uma pessoa ali e tirar dez cartas você sabe como vai acabar aquela relação você já sabe. Então você olha e fala assim, sei lá, uns um cinco de ouros na ponta tô, tô dando até relato pessoal pra vocês um 5 de ouros na ponta você vai ser depenada emocionalmente nessa relação. Você só vai ter prejuízo, só vai ser o fim. Só que você está doida pela pessoa, você está olhando só aquilo que o seu coração quer uhum. naquele momento. E aí você vê que aquilo tudo acontece. E você fala, por que eu não ouvi o tarot? Uhum. Por que eu não ouvi, não? Por que eu não prestei atenção nos sinais? Uhum. É dizer não, né? Você aprendeu a usar a sua intuição e é você dizer não para o que você quer.
1: Certo. é engraçado que, às vezes, a intuição também casa com a racionalidade, né? Porque, às vezes, basta você olhar e falar... porra vai ser legal agora, mas vai dar um trabalho depois. Ah. E isso funciona, né?
2: Funciona muito. E tudo aquilo que dá muito trabalho... Porque tem né, as vertentes opostas aí. Que a gente fala tudo aquilo que é mais trabalhoso, dura mais e tudo. Toda vez que você tem que encaixar uma coisa que não cabe naquela coisa, já não é para fazer. Uhum. Isso em relacionamento também foi uma coisa que eu aprendi. Agora, com quase meio século de vida. Mas dei minhas cabeçadas eternamente aí, na, na, quando eu era mais jovem... Por não acreditar nisso, não cabe. Não adianta você enfiar, você fazer. Se tá te dando trabalho pra caber ali, não é pra ficar. Uhum. E principalmente em relacionamento. A gente faz isso direto. Eu vou mudar a pessoa. Não vai mudar uhum. a pessoa. Não vai. Ela só vai piorar. Porque no começo toda vassoura vai bem, né? Mas depois <risos> a gente faz o que com aquela vassoura toda? Uhum. Então. <risos> olha
1: que legal, né? Você tá falando uma coisa que também que um comediante fala, né? O Daniel Sloss uhum. tem uma analogia bem parecida com o que que você fez, é ver como as mensagens chegam de... Pois é. Vários, de, de vários várias raízes diferentes, Daniel. E eu sou raiz aqui, não sei se você está sabendo.
3: É. O <risos> é. <risos> Vandinha que dia. falou, meu. <risos>
0: oh, é, uma coisa que eu vejo muito, principalmente trabalhando com o Vandinha aqui de quarta-feira, é que as perguntas geralmente vêm de duas, dois lugares muito fortes. E aí depois tem umas outras, outros segmentos. Mas geralmente é trabalho, grana, trabalho, assim, é tudo o que envolve o financeiro. E amor. São as duas principais preocupações da galera, aparentemente, quando elas vão se consultar. Mas eu imagino que quando você é cartomante e você atende muita gente, cara, você deve ter ouvido coisas assim que a pessoa foi pra te perguntar, que você fala, meu Deus do céu, que absurdo. Imagino que já tenha passado pela sua mente até o quê? É, se você puder contar, seria muito legal saber esses casos curiosos assim, né? Porque você, pô, tem uma larga experiência nesse nessa atividade e é inimaginável para mim o que que aparece nesse mundo, né?
2: Você chega às vezes a questionar coisas absurdas assim, quando você vê eu ando muito ranzinza, né? Eu brinco que eu vou acabar... Porque a Márcia Fernandes, ela é, já viram como é que ela fala? Uhum. E ela é despojada, uhum. e ela é mal-humorada, e ela olha... E, às vezes, ela é mega bem-humorada, e ela olha e fala... Tem que estar fazendo. Uhum. Eu falo que eu vou terminar assim, minha <risos> vida, Porque a minha paciência tá ficando do meu tamanho. Mas eu já tive mais paciência. E o que acontece? Teve várias situações, assim, absurdas, muito absurdas. Mas teve uma vez um rapaz que ele entrou em casa... E eu atendo na minha casa, porque... É, faz parte também da cultura a gente tá perto dos nossos, assim não teria como eu ter um lugar só pra isso já tentei, não rola aí tinha minhas crianças ali e tal, e entra um sujeito e sentou e falou assim, ó seguinte, dona uhum. é, a senhora já vai logo ver aí nas suas cartas o que, que eu faço pra viver mas fica tranquila que eu não vou te fazer mal nenhum, tá? Eu não vou fazer nada com você mesmo que você tá vendo aí nas cartas pode ficar tranquilo que você eu não vou fazer nada uhum que é o, o esquartejador, que raios que é esse homem e tal. sentou lá. só que uma outra coisa que a gente também aprende né, nessa jornada de, de, de espiritualidade, é que todo mundo é igual né? Os, assim, em algumas coisas. Todo mundo sofre da, do mesmo pânico. Se você falar com uma modelo internacional a mais cobiçada por todos os homens do mundo, ela vai ter uma história para te contar de um dia que ela foi largada falando por um cara que ela gostava. Pra alguém que ela gostava, que ela já sentiu ansiedade. Você vai falar... Todo mundo tem pontos que são muito comuns, né? E eu olhei e falei assim, esse cara aqui, ele faz uns negócios errados. Começou alguma coisa com grana, começou a polícia, começou tal. Mas daqui a pouco começou a falar de vida pessoal. E eu vi uma pessoa muito infeliz, uma pessoa muito triste, assim, com a sua vida. E muitas crianças na história. E eu falei assim, o que será que esse cara e eu fui puxando, puxando e aí ele começou a conversar e falou que ele tinha cinco filhos, um com cada mulher que ele era um cara perdidaço que ele era um infeliz e tal e o que ele veio perguntar até então nada porque ele era interceptador de coisa roubada Sei. e eles tinham um esquema que ia acontecer na sexta e isso era tipo segunda e o que ele veio perguntar as cartas era se ele ia ser preso ou se ia dar certo o esquema hum. da sexta, o que você faz? Liga pra polícia? <risos> Pega o botão de pânico embaixo você não, da mesa você nem e no vê a cara aqui, ó. <risos> né? Existe um sacerdócio em cima disso. Se eu fosse reportar tudo aquilo que me dizem, hum. ia ter um monte de gente aí bem crencada. Então, aí o botão de pânico foi quando é. eu comecei a pensar, né? Você podia ter uma luva de box com uma, uma molinha assim, algumas coisas assim. E no fim, eu acabei ajudando o cara em algumas coisas que nem era a tal da interceptação. Hum. Ele não seria preso, e não seria pego, então eu acredito que ele não foi. Hum. Mas era um perigo, já pensou se ele é um doido?
0: Pois é. é, mas ele voltou lá depois? Nunca.
1: Vai ver <risos> que ele não foi preso
2: nessa, mas você precisa ir ao Nunca mais voltou.
1: Maravilhoso. Uma coisa que é, a gente até conversou uma vez aqui, que quando o, o Senna morreu, a, o Chip Xavier mandou uma mensagem para a Adriana Galisteu, né? Falando para ela, oh, fica tranquila, tá tudo bem e tal. E o Diguinho, o Coruja, veio aqui e falou que um dia ele recebeu uma carta de um cara dizendo, avisando para ele que, ó, você, ah, eu recebi uma, uma, tive uma visão aqui que você vai morrer em tal data e tal, e enfim, muda a sua vida, né, para pra, as coisas melhorarem. E aí, é, até a galera zoa, né, porque o Diguinho é o cara que a gente sempre aposta que vai morrer, porque a saúde do Diguinho é horrível, tá ligado? É, mas ficou na minha cabeça duas coisas por exemplo, você teve convivência com, com as pessoas famosas ali e essas pessoas acabam é, habitando o seu imaginário. Então, eventualmente você acaba lembrando dessas pessoas e isso ativa a sua sensibilidade de alguma maneira que você, putz, é, pensei aqui no Celso Portioli e agora acabou vindo alguma coisa e aí até onde vai a ética de falar ou não falar que situação deve ou não avisar, entendeu?
2: Eu sou meio pirracenta com algumas coisas, né? É, eu tenho querem, as pessoas vêm e me falam assim ai, ah, o nosso presidente, como é que vai ser não colhei nas cartas e não vou olhar falo só, se você me pagar um milhão de dólares, eu olho porque não quero saber, não quero me envolver com essas coisas é, sempre tem perguntas do tipo eu lembro de uma vez, ai, ah, quem que vai ser o campeão do futebol lá deu Palmeiras, fiquei feliz que eu sou palmeirense uhum. e deu certo, né na, na época, porque sempre a gente tem a sensação de ler e não sabe a real, só vai saber depois, né, que é bem frustrante mas aconteceu há pouco tempo, eu sou pirracenta porque eu não vejo esse tipo de, de coisa, assim. E tem gente que procura a gente pra saber hum. se a fulana lá, sertaneja, com o sertanejo, vai voltar, ah. se não sei ah. o quê. E eu fico assim, né? Hum. Aí, é, eu, recentemente, quando o Silvio Santos foi para o hospital, né? É, primeira coisa, mesmo sendo pirracenta, acho que foi a primeira vez que eu... Que eu fui em cima, por quê? Porque o carinho que eu tenho é uma coisa fora do comum e aí eu gostei porque deu um 10 de ouros e deu, que o 10 de ouros ali tava com muita gente, um 4 de paus mostrando ele reinserido no seio familiar então ali eu tive certeza que nada de mal ia acontecer, né? E eu tava dando aula nesse dia ou um dia antes, um dia depois, não lembro e às vezes a gente faz essas dinâmicas com os alunos, mas foi bom porque no dia seguinte já tinha notícia boa dele, então uhum. foi uma das vezes que eu lembro, mas nunca fui de ficar sondando, assim, uhum. pessoas famosas, né?
1: Mas acontece, por exemplo, de vir uma, ou uma famosa ou um anônimo mesmo, você tá na sua casa lavando louça e de repente vem Sim. Pedro Paulo de Campinas... <risos> <risos> Sabe? Puta antena é, hein, meu? Do, Sep, Sei lá, velho, eu não sei <risos> como é que funciona Sep, endereço ali. Pedro Paulo
3: Tem, tem umas um coisas aviso. assim
2: Pra gente famosa, eu não me lembro muito assim É porque eu sou muito caseirinha Sou muito caipira, né? Então meu meio social são meus filhos, minha casa Um dia eu chego lá Um dia, um dia eu vou ficar uma pessoa mais comercial <risos> tal, Mas ainda não fiquei Aliás, gente, é o seguinte, pode ir lá, seguidor, pro meu Instagram, que eu tô sendo muito cobrada. Vai lá e dá um like, vai dando dedada em tudo que vocês virem lá. Na... Pode ser a pior coisa do mundo só pra o Instagram notar. É pra lá, né, que tem que falar. Então, eu não sou muito disso, mas o que, que acontece? Com pessoas da família, pessoas do, do... Pessoas que são do... Aí sim, tipo assim, minha irmã não tá bem. Manda mensagem. Aí tá lá com uma voz tristinha e tal. Meu pai, isso, com pessoas assim, mas... Uhum. Famoso. Ah, acontece às vezes, bastante até, na live, quando a gente faz a, uma oração forte lá, que é a oração do portal, que eu sinto mensagens pra passar pra uma pessoa aleatória ali. Eu não sei quem é. Mas eu digo assim, alguém tá passando por isso. E a pessoa fala, era pra mim. Era pra mim. Então, funciona assim.
1: Uhum.
0: É, fala. Você quer falar? Quer,
1: vamos fazer a dinâmica?
2: Podemos fazer.
0: Você pode mostrar o baralho pra uhum. gente? É foi o que... Eu não sei, tem mais de um aí, né?
2: Tem, eu trouxe vários, que é pra... Você quer Só es... que assim, é aquela bolsa, sabe, de, de, de <risos> filme, <risos> filme gigante filme de terror. Aí eu vou pegar aqui essa toalhinha que eu trouxe, que foi a primeira Boa. que eu achei lá, pra ficar fofinho. Boa. Pra ficar bonitinho, assim. Mas é cenográfico
0: maravilha Não tem poder nenhum, né? Nenhum,
2: não. <risos> o que tem poder é essa nota de 100 dólares, oh. que é essa outra toalha
0: aqui. Ah, <risos> boa. Brincadeira. Oh, uma vez eu, eu fui fazer intercâmbio e eu dividi o quarto com uma pessoa. E eu cheguei lá e na, me, na minha cadeira do quarto tinha um tapete. Um tapetinho, né? E aí eu peguei... Porra, esse cara que eu nem conheço, que eu tô dividindo o quarto, muito folgado. tá usando a minha cadeira. Eu peguei o tapete e fiz assim, ó. O cara chegou. O que que você... Você que tocou no meu tapete? Eu falei, toquei, ué, tava na minha cadeira. Você não pode tocar nessa, nesse tapete? Eu falei, por que não? Porque você é infiel, ele era muçulmano. Hum. Então foi um clima muito gostoso de dividir quarto com ele, ele era saudita. Bacana. Muito bacana. Então eu Cê não devia toco ter mais pra em ele. nada. Pois é, na minha cultura você
2: também não tem que pôr na cadeira dos outros, <risos> entendeu? Eu toco naquilo que eu quiser e
0: acabou. É, eu sou boazinha. É, só pra entender, aí, tem, aí são três baralhos diferentes, certo?
2: Eu trouxe os que eu tô usando no momento, para leitura de cartas, porque eu faço um revezamento. Eu tenho uns 50 baralhos lá em casa, e só qual... que ah. esses são os que eu tô usando atualmente.
0: E qual a diferença entre eles, sim?
2: Então, esse aqui é o baralho cigano. Pela condição das minhas cartas, vocês imaginam quanto que eu leio de carta, né? Olha isso, uma vergonha.
0: Ah, já tá, entendi. Eu tenho
2: que trocar o baralho de três em três meses, mais ou menos, tá? Então, esse aqui é para cá que eu mostro, pode? Pode? Chique, né? É, o baralho cigano, ele assim, ele é o baralho do, das 36 cartas, que não são mais 36 cartas. Muitas pessoas já estão fazendo, por exemplo, a, a cigana duas, o cigano 2 e a criança 2, para representar, por exemplo, uma união homoafetiva, coisa assim. Então a gente sente muita dificuldade sim de interpretar. É, por exemplo, isso também foi uma coisa que mudou muito com o tempo, né? Quando os, os meninos sentavam na minha frente, eu falava: qual o nome da sua namorada? Porque eu anoto para pegar as energias. E aí ele falava: é namorado. Então, quando eu fui percebendo que eu só tava dando bola fora, eu comecei a falar assim, qual é o nome da pessoa da sua vida fetida? Uhum. E aí a gente acaba sentindo dificuldade, porque o baralho, por ser um instrumento antigo, ele é bem machista mesmo, então uhum. a gente precisa, tem aí dificuldade. Aí agora já não são mais 36 cartas, tem situações aí de baralhos com mais. Esse aqui é um tarô normal, tradicional, esse aqui é o Illuminati, Tá? Ele hum. tem 78 cartas, é o um deck normal de baralho, mas eu gosto dele porque ele é vivo. A torre que vocês tanto mencionaram. Ah, ó, ela é uma carta... Até a torre dele não é tão complicada, assim, né? Pelo que ela representa. Mas ele tem cartas ao oh, diabo. ó. Quando eu vejo o diabo desse baralho, eu vejo muito a ambição e vejo muito o lado profissional da pessoa dando hum. certo. Entende? Uhum. E já em alguns baralhos, o diabo já tem um peso muito difícil, assim, né? O três de paus, por exemplo, nesse baralho ele traz muito viagem, não porque ele tem essas aguinhas, mas não isso. sei o que acontece. Quando eu leio esse e falo que isso aqui é viagem, acontece a viagem. Quando eu leio esse, é o oito de paus que é viagem. Ah, não tá. tem lógica nenhuma. Então, esse aqui é o illuminati deixar a torre pra baixo, vai, pra ela não ficar causando. <risos> Esse daqui é o Russo de São Petersburgo. Ele hum. é um baralho bem bonito. Ó. É. E era um baralho que na época da faculdade eu tinha muita vontade de ter, mas não tinha dinheiro. E aí o que acontece? Mais uma coisa que Deus intercede, né? As minhas amigas e pessoas que eu conheço me dão baralhos. Hum. Elas me dão uns baralhos que eu sonhava quando era criança, assim. <risos> eu tenho um baralho que chama... Era meu sonho, Viscontes Forza. É, era meu sonho da faculdade, o custa mil reais eu ganhei Porra meu. eu tenho as melhores amigas do mundo <risos> e esse daqui, ele é o o baralho encantado ele é o tarot encantado, ele não existe mais agora ele só tem é, com as cartas em inglês mas eu salvei esse aqui e ganhei já o novo em inglês também <risos> o encantado eu gosto muito pra amor olha como ele é fofo ó, ele é meio, ele é docinho os seis de ouros, para mim, é uma das melhores cartas do baralho para trazer sorte para a pessoa, presente de Deus, coisa que cai do céu.
1: Todos eles seguem a lógica do baralho tradicional? É, Esses com são caros,
2: né? Então, tem os 22 arcanos maiores e os uhum. arcanos menores, que são em maior número. E esse aqui é o outro, é o ah, pé na estrada.
1: Ah, tá. Não, é porque ali tem, por exemplo, seis de ouros, né? Que a gente é. viu. Ele, ele segue essa, essa lógica? Tem um que é o as, tem um que é o dois? Sim. Ou não? Ah, não são tem uma lógica própria? São uma...
2: São 22, sempre a mesma coisa, eles são 22 arcanos maiores, que é Papa, Força, Torre, é, ah. Sacerdotisa, são 22 arcanos fortes. E as outras cartas, elas são as, de alguma coisa, aí o 2, 3, 4, 5, 6, até o 10. Depois, diferente do baralho que tem a rainha e o rei, ele tem o Pagem, o Cavaleiro, a rainha e o rei.
1: Hum, tem uma mais, então?
2: Tem um. No, no baralho normal de é, isso, de então Mahé. tem um a mais isso é muito
1: bom e aí por exemplo, uhum. quando as pessoas vão fazer porque hoje eu vi que hoje em dia tem até baralho do Game of Thrones assim, tem. aí eles só mudam o que muda é só a figura, mas a tipo, se quiser tirar até com um baralho tradicional só, só faltaria essa questão que tem um a mais, mas daria até pra fazer as
2: cartas, carta mesmo, a gente lê diferente, tanto que não bate, os naipes das cartas é, é um caso a parte aí porque a, as cartas de verdade, elas são de um universo mais mundano, digamos assim. Tanto que eu ganhei de uma amiga que veio da, da França. Gente, eu preciso só de um espelho pra olhar. Espelho? Porque eu tinha uma professora de escola que ficava com a boca com babinha. <risos> Não tá bom E momento, eu, né? quando eu falo muito, eu tenho pavor um de ficar com a babinha e sem noção. E as pessoas quase morrendo. Tá tudo bem? Tá
0: tudo bem. Hum. O André que tá vendo ah. na câmera, ah, eu acho tá que tá bem, bem. em nenhum momento. Eu, eu tinha uma professora a que, que talvez...
3: É eu não, tá, não Mas, é, é, eu ligo me... mas é... né?
0: a minha professora chama Vidalina. Eu lembro até hoje, né? Vidalina, então, é. Mas é... não tá rolando, não.
2: Hum, por favor, me avisa. <risos> a minha. Eu tinha problema sério com isso. Foi um trauma na minha vida. O que eu tava falando? Então, o baralho eu ganhei do Mulan Rouge. Hum. Imagina só, um baralho de carta tradicional. Mas ele, ele muda um pouco. E. O que eu ia falar? Vocês falaram do seis, do... Não, então, o que, que eles fazem no Game of Thrones, por exemplo? Essa carta aqui, o cinco de moedas é uma carta horrorosa, tá? Não tem como o cinco de moedas ser bom em momento algum, hum. <risos> nem que você queira. Então, ele traz vícios, ele traz decréscimo financeiro, ele traz é, espírito obsessor, ele traz muita coisa ruim, né? Então, provavelmente, eles vão usar alguma cena do Game of Thrones que uhum. traduza um pouco isso, como o tarô mitológico faz também.
0: Certo. Uhum. É, uma, duas coisas. Uma, é, você escolhe, por algum motivo específico, aquele tarô pode trazer uma... É uma precisão maior ou não? É só uma preferência pessoal? E o baralho precisa de alguma coisa para ganhar essa energia ou não necessariamente? Tipo, se a gente estivesse falando da Igreja Católica, seria batizado ou teria algum trabalho em cima dele para ele poder corresponder ou não necessariamente?
2: Batizado a gente faz é, com baralho. Por exemplo, no meu curso, eu, a gente faz a consagração. Hum. A consagração vai de você, mas você usar um baralho assim que ele sai da caixa, do jeito que ele está, não é legal. Você né? tem que conversar, você tem que traduzir o teu universo... Você tem que dar, trazer seu universo para ele... E buscar aí uma, uma entrada... Uma, uma ligação dele com o seu... Mas a consagração... deixa Eu não sei se eu fugi do ponto da tua pergunta... A consagração ela também é uma blindagem uhum. da gente... É por isso que a gente evita usar baralho de outras pessoas, né? Tudo é energia tudo isso é um mistério muito grande, assim. Quem, quem for pensar nisso tudo de uma forma racional, vai falar quanto baboseira essa uhum. mulher tá falando, mas não é. Uhum. Tanto que eu achava baboseira tomar banhos, por exemplo, né? Ah, é porque você tem que tomar banho de não sei o que, banho de não sei o que lá para se limpar. Da, das pessoas, quando o volume de pessoas começou a ficar grande, muito grande eu comecei a conhecer gente que não era o primo do amigo do vizinho mas era alguém que vinha de outro de outro estado pra, e tal, e aí eu comecei a perceber que isso estava me deixando mal aí eu fui obrigada a, a, a me render a isso, né? mesmo acreditando desde criança, não acreditando mas vendo isso desde criança, fui obrigada a me render, então a energia existe sim
0: Certo. E é só outra coisa. Por exemplo, se você, o Humberto aparecesse lá na sua casa, você vai tirar as cartas para ele. Você olha esses baralhos, você ah, escolhe... Tá. Você tinha falado algum... tá escolha. Você fala, ah, tem cara de russo. Vou nesse não, aqui. Não, não, não.
2: O que eu faço é assim. Eu, é uma escolha da minha energia. Então, nesse momento, são esses que são lidos. Daqui, daqui, 10 dias, mais ou menos, eu falo, não vou trocar tudo. Uhum. Vou trocar vou deixar, eu falo, alguns aposentam né? esse aqui vai aposentar já já e alguns eles ficam na mesa só energizando porque eles são os próximos ah, tá. a gente vai fazendo um rodízio, mas ele fica energizando na mesa então esses são os atuais, independente de ser quem quer ser quem que é a pessoa, uhum.
0: mas você joga individualmente esses baralhos, você mistura? joga
2: primeiro esse pra fazer ah, uma abertura entendi. depois a gente vai pra na verdade eu trouxe errado e o que tá ali no lugar desse é o baralho do rei Arthur ele é roxinho, eu trouxe errado aí vai esse, daí vai para o baralho do rei Arthur, daí vai para esse. E quando acabar, tem cinco perguntas que a gente faz nesse aqui e depois a gente tira um santo e um salmo num outro baralho, que a pessoa também deve ficar mega frustrada, né? Porque ela vai em casa e acha que eu vou falar, olha, você pega uma vela preta, marca, é. cinco pulinhos, eu falo, olha, reza para Santo Antônio, reza para Santa Rita de Cássia. <risos> certo. E aí a gente tem esse baralho, mas e aí eu leio todo ele. Então, só aqui que é pergunta, os outros eu vou falando que aparece.
1: Entendi. Vamos fazer uma planetinha? Vamos, acho E que aí é a melhor. gente fala se o seguinte... Se pessoal,
0: ia ser é ruim, né? Não, pessoal é perigoso. É, nunca, então... Nunca sabe, né? A gente pode tirar o pessoal do deck aqui. Não Podemos não tirar importa. do deck, pessoal.
3: <risos> pode ser. Não.
1: Mas é, pode ser? Pode. Mas pode é, ser. aí a gente fala assim, vamos fazer uma leitura do planeta, mas é planeta podcast. Aí as pessoas acham que é planeta ah. Terra, mas a gente
2: só quer saber do planeta podcast. A gente, a <risos> gente <risos> não se importa com os outros. É, exatamente. Mas é, o momento é esse mesmo. A gente Você coloca
1: planeta podcast o pessoal clica que fala, chega do planeta Terra. Falei, desculpa, você não leu. Vamos sim. Mas...
0: O, é que a Vandinha fez uma previsão para o Planeta Podcast. O Eduardo Sabag fez uma previsão para o Planeta Podcast. E aí a gente tá fazendo isso para daqui um ano. É, o pessoal do som não tá entendendo nada, né? mas Não, é, tá entendendo. Está entendendo. É, o, daqui um ano, sei lá, a gente quer ver essas previsões e, e fazer um react delas e ver quem chegou mais perto. É, quem falou alguma coisa que a gente acha que, sei lá, não, é. Eu acho assim, até que
1: nos sirva de motivação, pois né? é. Se
0: for coisa boa, né? É. Também
1: se for coisa ruim também pra gente é, mudar Mexi, esse né? destino. Deixa é. eu só
2: contar uma coisa pra vocês. Tirei cinco de ouros aqui que tá me dando aflição. É, uma coisa que acontece, o livre-arbítrio, ele muda muito a previsão da gente, tá? Uhum. Às vezes, vou contar uma história pra vocês também. Aí a moça tava lá com um cara que não era brasileiro e ele tinha um costume muito diferente, né? E aí ele que falou, manifestou por sinal de fumaça, que ele uhum. queria casar com ela, né? Porque ele não é um cara muito de falar. Uhum. E aí, o que que eu disse? Eu disse assim, tudo bem, só que eu faço o seguinte, tá apaixonado, vai casar, mas pelo amor de Deus, não vai cobrar coisas dele, porque ele é um ariano, ele tem uma outra um outro posicionamento, uma outra cultura, e se você cobrar, as coisas vão por água abaixo. O que ela fez? Tomou duas garrafas de vinho
3: <risos> e escreveu
2: um, um e-mail com três páginas para dizendo, você não me mostra pra sua família você não me mostra pra sua família, você não me mostra pra sua mãe você não sei o que, o cara falou, não me procure nunca mais mandou uma frase, não foi obrigada a ler em inglês e aí o que que eu disse delicadamente pra ela, o baralho ele não errou ele avisou você você fez o que você bem entendeu então assim, o baralho só esqueceu de avisar que você era meio né, que eu acho que poderia ter ajudado nessa né? hora, uhum. você não me disse e aí o livre-arbítrio muda muito em termos de tempo. Então, por exemplo, vocês vão fazer sucesso? Vão, mega sucesso. Vai ser quando? Vai ser em novembro, depois do dia 15. Duas coisas que estão estragando a previsão da gente. As babaquices que as pessoas fazem nesse meio tempo e estragam tudo... E o coronavírus também, né? Porque uhum. ele acabou com a nossa vida. Uhum. A gente dá uma previsão e aí é que o negócio não vai e, e demora um pouco. Mas vai, depois vai. Uhum.
0: Certo. É só para você ficar à vontade, assim, é, uhum. se isso, essa dinâmica faz sentido, né? Você falar, ah, não, não faz sentido ter que ser para uma pessoa física, não sei uhum. o que. Não, porque eu entendi
2: porque... que vocês querem ver um futuro do, do, que vocês, do trabalho que vocês estão fazendo isso. agora. Isso, isso. Vocês e... querem escolher algum?
0: Você quer escolher, Você Quer que eu escolha? Você tá inseguro,
1: né? Eu tô, Você tá eu tô jogando pra mim? Mesmo. Eu Como quero é que eu eu gosto, escolher posso errado. escolher? Ih, o claro. D. Ai, o um hum, um escolhe Vai pegar fogo vai. aqui
3: Não. no baralho. Não, aqui vocês deca. estão.
0: Sim, vamos, vamos ser sinceros. De nós três, quem pratica assim intuição aqui é sou eu. Hum, é. Maravilha. Então eu vai lá, ele ele o é intuitivo. Ele é bem mentiroso. Oh, sou de viu? peixes. <risos>
2: Sim, é o, o que tá mais com o pezinho na, na.
0: É, e aqui a gente ele uh, chama de peixe fora d'água. Você
1: lembra? Ele fala que ele é goleiro também, entendeu? Então, ah, assim, entendi. Não, não dá mas pra... peixes viaja é, um pouco na é? é, assim, maneira. Não, não, não. Eu, eu não falo que eu sou. Você, eu realmente joguei como goleiro. <risos> só isso. Você vai ver, você vai Qual tirar é, a cara é. e falar, isso, deco aqui é da é Beloide. É o que <risos> tá na, na mão da frente do Varelo. É o terceiro de lá pra cá. Deixa eu ver. Espera
2: aí que eu sou monga pra essas coisas. Aqui?
0: Não, da direita, da sua direita.
2: Esse é, olha, eu vou falar Era você bem que... o que eu ia pegar. Eu
1: também. Vou falar pra vocês o que, que eu tava escolhendo também. Mas tudo bem, vamos lá. Aí. Não,
2: mas só porque ele tem esse ar de solenidade. assim, É, bonito. Ele é lindo Eu devia ter trazido o Viscontes Forza pra vocês, o de milhares. Sei. Só pra vocês verem o bar desse tamanho. Ah. E eu não posso usar ele porque eu fico com tendinite. Eu tenho tendinite em tudo até o É, porque eu leio o cartão o dia inteiro. Então, de noite eu tô parecendo o Eduardo Monte Tesoura. Eu tô tendo... <risos> em casa. Então, eu não podia. Então, vamos aí. lá. Me fala... Não, isso aí acho que vocês não podem falar. Tipo, nome, aqueles nomes que vão na razão social, essas coisas assim, Ah, sei. Ah, a gente pode me falar e fala. dar um pi. Ah, então, então. Pensa, então. Quem que vai cortar?
0: É, você quer cortar? Eu
1: posso cortar. Você Corta. tá muito
0: com medo. <risos> Tô com medo de errar. Tá <risos> ligado? Não, vai dar certo. Não. Então, esse aqui tá, tá quente. <risos> Tem duas cartas. Ih, se você escolhe se era sucesso. Agora vocês vão falir em um
2: Também, então, eu não posso tirar do meu pano, Porque ah, meu pano tentei. é de mentira energizado. Isso. Porque a gente não pode pôr ele em qualquer lugar, né? Ah, então, eu trouxe o paninho, não é o pano certo, mas ele é um pano.
0: Resolve, né? Uhum.
2: Primeira coisa que vocês têm... Vocês têm uma estrela da sorte grande aqui... Vou falar... Eles fazem bullying com você... Mas... Falar. Vocês, vocês... Tem mais alguém ou é só vocês? Os, os mentores, assim... As pessoas que... que... O centro é mais centro. a gente... Mas é. tem,
1: tem gente trabalhando em volta...
2: Mas... Porque isso... Porque o que é que marca... É que a composição atual... Então, assim... Essa existência dessa sala... É a composição correta. Vem a carta do imperador marcando que mesmo nos momentos em que vocês possam passar por uma espécie de eu faço isso, eu sou aquilo, eu que sou o responsável por isso e aquilo, dentro de vocês está tendo uma iluminação muito grande. Isso era para dar certo. E era para dar certo antes. É como se estivesse dando certo ainda tardio. Já era para ter hum. acontecido. Então, assim, aqui. Seguir a linguagem dos sinais, porque o sete de copas marca que talvez vocês tenham que transformar o formato de vocês algumas vezes não a base, mas para algumas pessoas, para algumas situações, transformar total assim, é, é cenário. E isso, para mim, mostra evolução no sentido de que pessoas incríveis, aí, muito legais, possam estar tá em contato com vocês. E a única coisa que marca aqui é que vocês podem ter algum tipo de controvérsia aí nas estratégias. Nesse momento de ampliação, que vai crescer bastante sete copas excelentes, o Imperador... É, nesse momento de vocês crescerem mais e mais, aqui tá marcando que vocês podem ter algumas divergências e uma briga possível aqui, tá? Dura aí um tempinho, não dura muito, mas é como <risos> se tivesse uma divergência e, e, e uma expansão com essa divergência, depois a volta. Então, assim, vocês, base aqui, são fortes. Dentro de mais ou menos, deixa eu fazer uma conta, a gente tá em outubro quase, né? É. Vamos considerar o outubro, outubro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril ali, peraí. Quando estiver entrando mais ou menos no signo de touro, vocês vão precisar tomar uma decisão de uma pessoa que vai querer meio que comandar vocês e vocês ficam entre os somos únicos, nós que criamos, somos nós que fizemos. E a pessoa diz assim, ó, vocês são um talento, só que vocês vão ter que fazer o que eu quero. Essa decisão é complicada. Eu, particularmente manteria... É uma coisa que acontece muito também. Manteria como está. Porque por mais que chegue assim nos olhos e pareça uma coisa, uma oportunidade monstra, ela vai e vai estagnar. Enquanto vocês num set de copa só crescem. Então, manter o formato. Uhum. Vai ter muitas adaptações que vai precisar fazer. Mas quando essa criatura aqui chegar, não é uma coisa que vai fazer explodir. Vai fazer estagnar. É como se alguém viesse e colocasse um cabresto em vocês e... E vocês ficam assim depois com aquela sensação de... O que, que foi isso? Uhum. Tá? Então sai de novo. Esse silêncio significa o quê? É medo.
0: É muito medo mesmo. Não, eu tô, tô tranquilo. Acho eu tô com medo positivo. que eu acho que a gente vai brigar. Eu tava sentindo isso. E vai ser com o André. <risos>
2: essa briga essa... É sempre eu, sempre eu. Mas é, eu acredito que essa briga é por divergência de. Nessa época de, de mudança de formato, eu acho que é uma coisa assim: dá para vocês. Como deu o imperador aqui no começo, é pra vocês manterem o formato. O formato uhum. é monstro,
3: uhum. é muito
2: legal. E é simpático, gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Isso daqui é simpático, porque quando eu falei, eu vou fazer um negócio de podcast, tipo, você assim é de comer, né? Eu, <risos> Aí meu filho de 17 anos olhou e falou, mãe, não posso falar o que eu disse. Isso daí, nossa, que legal, ele olhou, ele amou. Então, assim, é uma coisa que contagia trabalho uh -huh. de vocês. Uh -huh. Contagia.
0: E você acha que então vai ter mudança de espaço físico?
2: Muito provável, peraí. Ah, tá. Uhum. Ah, vai
0: rolar, hein? Cala aí, Mudança eu de espaço
3: figura?
2: físico. Eu, eu,
1: tô, eu tô em silêncio eu quero ouvir mais. Eu tô só é. aqui, A fala mais.
0: Daniel, é bom. Ele vai lá ele e vai cortar agora? Não sei, faz diferença?
2: Depende se você tiver com medo, não. Então
0: ah, então vai você mesmo. Você tá mandando bem estamos ganhando <risos> estamos ganhando que <risos> ganha não se
3: mexe.
2: o espaço não é ruim tá o espaço ele tem uma graça ele tem alguma coisa precisa até fazer a soma da, da porta de vocês para ver a numerologia mas ele tem uma um, um toque especial aí tá muda de espaço sim aqui marca como se vocês precisassem expandir isso até para algo que as pessoas fazem de pé Vai ter alguma coisa que não é assim, sentadinho. Uhum. Tem alguma coisa que faz de pé. Eu vejo pessoas é, fazendo paralelamente com vocês a utilização do espaço, não para o formato do programa de vocês. Tipo assim, posso usar seu espaço, posso usar você, mas eu quero fazer do meu jeito. Uhum. E vocês, tá bom. É como se fosse uma parceria. Então, vai precisar de um espaço. E esse espaço, ele também é bem abençoadinho. Que ele vem num diabo, opa, para ganhar dinheiro excelente com sol.
0: <risos> Eu gosto tô, tô, tô gostando mais o diabo até. Você viu o diabo? O, o é. diabo
2: ele é fofo em algumas coisas.
0: <risos> é, então cacau vem, meu. Que é que a gente. Eu, vamos, vamos. não, Eu
1: tô acertando todos os cortes.
2: Então. <risos> eu achei bem interessante. Talvez aquilo que no set de Copas deu da mudança de. Muitas vezes vocês tendo que adaptar, é justamente isso. Hoje a gente vai ficar sentadinho aqui com a Selena, com a Vandinha. Com a... Hoje não, a gente vai tirar tudo quanto é mesa e vai fazer um negócio num palanquinho. Uhum. É mais ou menos isso.
0: Interessante, interessante. Já tem até umas ideias aqui vindo. Uhum.
2: Aí já tem a divergência. <risos> não, não, mas é... A gente concorda. A Não, concordo, você não, não,
1: não, não, a gente... A gente está alinhado, tá alinhado. Por enquanto. O que, que ah, dec, Não vem causar briga aqui não, Deck. Eu, eu tô aqui por aqui <risos> já com você, entendeu? Já achando... O Daniel falou é com o Deck, Falei, é, tô ligado.
3: Já sabia. Vocês querem saber mais alguma coisa? Ah, não. Hum. Tá, tá ótimo. Não sei se o Deck tá vai bom. continuar,
0: porque aparentemente...
1: É... Que perguntas específicas, você tem? Porque, não, porque o negócio da porta só a gente tipo, corta na edição o número da porta também, porque eu tenho muito medo, você sabe, ah, né? tá. Tenho muito medo. É, aí a gente fala o número da porta para você. Não, não é, né? Como não, é, que porta é? Isso
2: daí, mas o que é? É 10, 21? É... É... O então número é da porta vocês cortam, mas a parte da babinha não. Porque é da babinha, uh -huh. eu vou conscientizar as pessoas que estão brincando. <risos> é. Três. É... É... Eu sou péssima com conta, dá um 4, é isso? Hum. Então, a gente tem que acrescentar. E vocês querem dinheiro ou vocês querem notoriedade?
1: Se der para vir o combo... É, os dois que... é legal, hein? Os dois é bacana, porque, porque tem... precisamos dos dois, na verdade.
2: Mas o que, que vocês querem? Puxa, eu acho que a gente precisa dos dois. É porque, porque a nossa carreira
0: é meio que os dois, assim, no sentido de tipo, putz, a gente faz um negócio que é show business, né? Ah, até a uhum. palavra tá, os dois meio que...
1: Eu tá. acho até que para realizar as coisas que a gente quer, a gente precisa do dinheiro também. Então, não adianta a gente só ter a, a notoriedade e não conseguir o dinheiro para depois realizar as coisas que nos trariam Entendi. a felicidade, entendeu? Então, nós vamos
2: perguntar dos dois jeitos. Eu vou falar o 3, que seria o da notoriedade para vocês, e o 8. Tá. E eu vou perguntar para as cartas o que, que nesse momento é requerido. Ah, maravilhoso. Entende? Os nós que a gente dá no baralho.
0: Boa. Excelente.
2: Corta essa parte, hein, gente. Pelo amor de Deus. <risos> um 3 um aqui. Corta.
1: Vai, ir, vai lá, né? vai lá, meu. Cê não tá indo bem, hein? Não quero perder agora. Não sei, por mim, por onde vem? Eu tô na ousadia, cara.
2: Parceria. O 3, ele é um número para notoriedade, mas nesse caso ele tra traria parcerias. E eu tava falando... Zoando, mas só que não, nem tanto, tá? Porque dentro dessa entrada de muitas parcerias, é, uma das parcerias que acontecem é que coloca vocês em conflito, aquele conflito que apareceu antes. Hum. Tipo, entra alguém querendo fazer alguma coisa aí, mudar as coisas, e coloca vocês em conflito. Então, eu gostei do três, mas me preocupa um pouco. Agora eu vou ver o oito, qual for melhor, a gente bate o martelo.
3: Uhum.
2: Porque tem time que tá ganhando no mexe, entende? E aí a notoriedade tem esse problema. Um oito aqui.
0: Vai lá, Bertão. É só aqui, é só um pouquinho aqui, ah, o Isso. Gostou? Gostei que você é consciente do que tá fazendo. É aqui. Tô,
2: tô. Vamos de três. Nem precisa finalizar o baralho.
0: Ixi, deu ah, muito então. ruim.
2: Então, vamos agora racionalizar, que às vezes é bom. É, se a gente tem que, que a notoriedade é mais importante nesse momento, então tem dois sinais aqui. Primeiro, que a parceria de vocês pode estar tá ameaçada dentro dessa notoriedade, então vamos prestar bastante atenção nisso. Hum. E o que eu pensei é o seguinte: talvez dessa notoriedade e desse vulco em cima de vocês é que vem o dinheiro. Porque o universo é sábio. Então, eu coloco três para trazer a notoriedade. Agora, a gente vai ter que fazer a conta para gerar três. Para trazer a notoriedade que o dinheiro vai vir junto.
1: Uhum.
2: Senão, o baralho não daria esse conselho.
1: Mas você acha, assim, essa colébia aí que tá, que tá assombrando, que pode causar problemas? Se a gente optar por não fazer isso, porque anteriormente você disse assim, ó... É, mantenha o que está funcionando se a gente optar por isso, a gente vai estar tá só atrasando um processo, tipo, essa briga é necessária a gente vai ter que brigar, a gente vai ter que brigar é briga já, briga depois, Temos que tomar é. essa decisão já briga
2: agora, a gente já resolve não um tarou a briga então, é, o que, que eu estou pensando aqui juntando lá com o Cré? que vocês precisam se blindar contra excessos nessas coisas novas, essas parcerias, esse conhecimento todo, vocês se blindarem contra os excessos, blindarem vocês mesmos, é o seguinte pode vir o fulano, o ciclano disso aqui, a gente não vai mudar porque nós somos assim, é isso que funcionou uhum. eu tenho pra mim, sem olhar as cartas é um sentimento, que isso aqui tá pra crescer bastante bastantão, sabe? e aí, é, é aquela coisa de você manter a sua essência, mesmo que você esteja no estúdio do tamanho do estúdio do SBT uhum. mas manter a essência, porque é isso que pega, é isso uhum. que é legal essa sensação que eu tô tendo. Certo. Que é muito que as pessoas fazem o contrário hoje em dia, né? Conforme elas vão crescendo, elas vão esquecendo de onde elas vieram. Uhum. Então, tá boa. As cartas também boas. É. Agora tem que fazer a conta. Fala de novo o número.
0: Da sala?
2: A gente vai ter que fazer de um 4 ele para pra... 3. Então a gente tem que somar... Se é 4 agora... Uhum. Tem que somar um 8, é isso? 8 mais 4. É, é isso. Então, a gente teria A, B, C, D, E, F, G, H. Coloca um H do lado ou um oito pequenininho. Uhum. Porque aí ele vai formar...
1: Olha que interessante. Isso eu não sei se a gente corta <risos> ou se deixa. Não, mas é, porque... é importante falar, né? Não, mas muito interessante. É, você falou uma coisa que a gente conversou hoje, ah, na verdade. Foi. Não é? A gente tava debatendo isso aqui, <risos> exatamente isso aqui.
0: É o negócio, é muito louco, né? Porque você não tá acostumado a perguntar as coisas, tipo...
1: Objetivas, né?
0: É. O que, 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 que você quer saber?
3: Tipo...
1: É, na real, a gente vai fazer. Não. A gente já decidiu o que é, a gente vai fazer. Tá
0: nessa toada aí.
1: É só... Se é, você quer saber um prazo? Eu não sei exatamente o que perguntar se, também.
0: Sei lá, se vai dar certo a expansão. É porque a amiga já falou, né? Que sim. A
2: expansão foi a primeira coisa que saiu, É. Vamos perguntar se trazer sorte, Isso. qual o tamanho disso, qual a rapidez disso? Uhum. Pode ser?
0: Tá. É. Depois pergunta para o patrocinador, é. tava... é, patrocinador também.
1: É, patrocinador também. Inclusive, <risos> tinha que ter uma resposta <risos> hoje, hein?
0: Não queria dizer nada, não. Eu talvez tenha até.
1: É,
2: não sei. Talvez esteja, já tenha chegado. Pera, que vocês estão me desconcentrando. <risos> Pera aí.
3: falando demais.
2: É que já entrou o um patrocinador na minha cabeça. Pera, pensa outra coisa.
0: Ah, você, bem. O cortador funciona?
2: Não, tá dizendo aqui, ó, que é que a ideia é excelente, mas que ela vai ter que passar por uma transformação meio macro por causa dessa roda da fortuna. Eu posso até perguntar se é legal, de repente, ter duas. Mas é como se vocês fossem fazer essa alteração, essa alteração fosse dar certo, mas um plano aí no meio, ele vai ter que ser, sofrer aí uma, uma, uma coisa mais contundente. Quando vocês dizem... É, é, é dividir o trabalho de vocês... O que que...
0: And a ideia inicial era... Para outras pessoas.
1: Peço perdão por tantos pisos que você está ouvindo tá no, no seu seu ouvido aí que, então... não porque ele a gente vai ele... algumas coisas vão, não, vão tá, ser tá. cortadas pelo amor
2: de Deus tá, tá. então porque aqui o que está que pedindo está pedindo para uma mudança dentro da ideia inicial que vocês têm se a gente pede se a gente tem essa transformação que ela precisa ser contundente e a ideia é de vocês faz o contrário hum, Fica... é é como se vocês tivessem que mudar o plano, mas manter o plano. Uhum. Fazer alguma transformação nele.
3: Uhum.
2: Mas, de qualquer forma, tem várias cartas de ouro muito boas. Aqui a gente brinca, vocês brincaram com o patrocinador, né? Mas aqui nesse Diabo com Justiça, é possível que vocês tenham aí umas, uma outra proposta, tá? Uma proposta ali no tempo de, de calor, quando tiver bem calor, uma outra proposta de patrocínio que vocês vão precisar escolher e depois, na primavera do ano que vem, é acúmulo de patrocínio. Então, não seria só uma coisa. Agora, na escolha, que vocês têm que tomar cuidado aí pra final de ano, é no calorzão. Tomara é. que seja de cerveja, né?
0: Porra! E o calor tá aí, né? <risos> não é chegou, é, meu. Novembro aí é verão, pô. Uhum. Que é o, é o solstício, né? Que é, inclusive, aniversário. Não, não é dezembro. É dezembro, é 21 de dezembro. É. Pois é.
1: Eu acho que pensando na minha figura, deve ser patrocínio de viseira.
3: <risos> não importa se o patrocínio
0: vier com cacau. Porque a gente tá de viseira, é de viseira, aqui, todo mundo de viseira. Sobre é, um que a gente é, trabalha muito de graça. E aí a gente está <risos> Mas nessa sabe sofrência. que não dá
2: sorte, né? Trabalhar de graça. Pois é. Por isso é, que a gente está tentando mudar essa Aprender diretriz. a dizer não é importante, uhum. porque abre caminho. Cada vez que eu te dou uma energia e não recebo ela, digo, ah, mas a gente tem que fazer uma coisa com os outros esperando alguma coisa em troca, sim. Pronto, desculpa uhum. que eu acabei uhum. com, a, com a magia da história. <risos> Mas sim, porque a energia, né? A menos que você pegue uma criança passando fome na África e dê comida pra ela, porque a gente tá falando de uma coisa de macro, de cosmos, é você pegar uma pessoa, fazer por ela, não fazer por você, azar é seu que fez, uhum. não dela que recebeu.
0: Hum. 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 Maravilha. Você quer fazer mais alguma dinâmica, Humberto? Não, eu tô, Posso tô feliz. Posso Selena aí? que tô eu acho feliz, que, tô animado. falou coisas positivas é? aqui. Eu vou... Vai estar tá calor ano que vem. E se no frio não tiver um rico, a gente liga é. para Selena. Amém, amém, amém. Não, maravilhoso. É, é bom que a gente gravou, então a gente pode reassistir aí. E aí, quando você estiver tretando comigo, eu falo, ó, lembra,
1: lembra disso falou, aqui? É a gente só não
2: viu quem vai ganhar a briga, né? Pois ah, é. É. Não, mas, é, mas não ganha... vê, não, que eu vou
1: apostar no banco. Eu acho que só, só de olhada pra ver quem é. Que é?
2: Falando, na trocação. Um, um engajamento o Paulo, meu. Vocês podem
0: fazer
2: um engajamento de seguidores, ó. Quem que vai vencer? Uma Isso, luta tia. de boxe. É. Eu
0: achei Maravilha. que ia mudar tanto mas o que formato. Mas seja
2: já na outra, na outra unidade. Né? Pois é, espero que a
0: gente. Com expansão, aí, com expansão, a gente chama de novo aí, pra, né, uhum. sempre consultar vocês suas cartas aí. Foi um papo muito legal. Posso encerrar aqui, né? Pode, cara. É, foi um papo muito legal. Espero que você tenha se divertido. Foi. Nem foi tão nervoso, vai. Foi não, foi tranquilo. no começo,
2: mas é coisa minha, mas foi muito gostoso mesmo, assim. Como eu não sou uma pessoa de ir em bar, que nem eu vejo, né? A galera vai, fica discutindo, hum. deixa a cara, fala besteira em bar. Quando eu cheguei aqui me senti como se eu estivesse num lugar assim, foi, foi muito bom. Foi, tirou o estresse. Em vez de dar estresse, tirou Isso. o estresse. muito louco.
0: Foi de boa, né?
2: Muito, adorei.
0: Maravilha. E a gente adorei. é um cliente Assim, de, de receber cartas muito bom, né? Também a gente não atrapalhou tanto assim. Velho.
2: Não, vocês são fofos. Ó,
0: queria te agradecer muito, Eu tá? Que é, sempre que você quiser a porta tá aberta aqui pra gente ter outros papos também. É, o seu Instagram, um recado, o que você quiser falar, pode falar, fica à vontade.
2: Gente, Instagram, porque o Instagram agora é a pedra no sapato, que é hum. a cobrança das pessoas. Vai lá e dá uma dedada nos dois Instagrams, tá? Um que é o Selena F. Peraí que eu nunca lembro. SelenaF.oficial, é isso?
1: Peraí que eu já olho aqui.
2: SelenaF.oficial. E o outro, que é o de terapia, que eu divido. Um fica para as uhum. coisas do ocultismo, o outro fica para terapia. É o Céu 4 tuna, Vou mudar esse nome. Céu de Selena, 4 de For, uhum. <risos> ah, entendi. Ah, entendi. Aí o Céu 4 tuna é o de terapia. Daí, se vocês puderem dar uma força, porque eu sou da velha guarda, não vou conseguir ficar fazendo mil vídeos, enfiando mil reels, Meu, não sei o que, eu tenho mais que fazer. Vocês. Então... <risos> <risos> E foi muito legal... Gostei bastante... Sempre que vocês precisarem de mim... Podem chamar... Que eu vou adorar... Foi muito gostoso... Muito... Sexta-feira ainda... É. Ainda <risos> falei pra ele... Falei assim... Sexta-feira... Eu comprei uma loja inteira... Metade da loja eu comprei... De queijinho... De... Daqueles negocinhos... De fazer aperitivo e tal... E isso, acho que terça-feira, eu falei assim, vai ser tudo pra sexta, que eu vou chegar feliz em casa na sexta, nós vamos comer isso aqui,
1: Comemorar. Tá? Boa. Falei? Uhum. Tá vendo
2: como eu sou boa nas previsões?
0: <risos> Excelente. <risos> Muito obrigado, Humberto, considerações finais.
1: De nada, viu, Daniel? De eu nada imagino. por estar com você nessa parceria de sucesso que, mais sim. uma vez, né, é confirmado que nós Todos vamos lá. Todos falaram que vai ter crescimento, né? Isso, agora sim, você já começa a preparar seu eguinho aí. <risos> pra, né vamos ter concessões vamos trabalhar junto nessa certo, certo. porque eu não quero ter que meter a mão na
0: sua cara <risos> basicamente a gente sabe quem vai ganhar né?
3: é só ele, de olhar ele bate ali. forte
0: mas eu corro rápido <risos> É, não, sim, maravilhoso sim, sim. a gente vai ter uma discussão agora então eu quero começar já é, muito obrigado a você que assistiu o Instagram da Selena passou durante todo o vídeo então vai lá, segue ela lá dá essa moral pra ela que foi um puta papo bacana segue a gente dá o like aqui também que é de graça cara. a gente nem tá te cobrando e a gente tá precisando de dinheiro pra expandir como você ouviu na previsão da Selena, então faz essa função pra nós, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção valeu e até a próxima, tchau!